0: Heute zu Gast der Gründer des massiv wachsenden, Achtung, Generalüberholungsmarktplatzes, Refurbed, Kilian
1: Kaminski. Das Spannende an unserem Marktplatz ist natürlich, der Einstieg ist oftmals das Smartphone, was, was du am öftesten austauscht. Aber der zweite, dritte Kauf ist dann halt mal ein Laptop, ist dann mal ein Küchengerät, ist halt mal ein Staubsauger, was auch immer. Und das ist ja das, was das Marktplatzmodell so interessant macht, mhm. dass du halt eine viel breitere Selektion hast und dementsprechend dem Kunden auch nicht nur ein Produkt anbieten kannst, was er alle zwei, drei Jahre wiederkauft, sondern wirklich etwas anzubieten, was er alle paar Monate, alle, alle halbe Jahr ein anderes Produktsegment auch kaufen kann.
0: Zurück zum Podcast. Es ist ja in den letzten Wochen und Monaten ganz offensichtlich schwieriger geworden, sehr viel Kapital zu finden für sein Unternehmen und damit besonders schnell zu wachsen und besonders schnell diese berühmte eine milliarde bewertungsschwelle oder diese Unicorn-Schwelle zu erreichen. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber für uns sorgt es auch für ganz neue Komplexitäten. Denn wir haben doch immer ganz gerne erzählt, Mensch, hier Unicorn-Founderin oder Founder. Jedenfalls war das ja ein wichtiges Element oder ist es nach wie vor. Aber es gibt einfach nur noch weniger von diesen potenziellen Gästinnen und Gästen. Jetzt haben wir vielleicht jemanden gefunden, der noch nicht ganz in diesem Unicorn-Bereich unterwegs ist, ist, aber dessen Modell auf jeden Fall mal richtig gut in die aktuelle Zeit reinpasst, der einfach auch finde ich sehr wünschenswert ist und Gott sei Dank auch sehr erfolgreich ist. Wir hatten das ja vor kurzem schon mal mit dem Mario Kohle von Endpal auch so ein Modell, das besonders in die jetzige Zeit gut reinpasst und bei Kilian und Refurbed kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Der Kilian war früher bei Amazon tätig und hat dann mitbekommen, was eigentlich am Ende bei Amazon trotz allem falsch läuft, wie man die Welt besser machen kann und wie man vor allem damit auch noch Geld verdienen kann. Ich glaube, die beiden Dinge müssen schon auch irgendwie häufig zusammengehören. Und ja, die Idee zu Refurbed kann man sozusagen auch aus Amazon heraus, ist dann herausgegangen, hat das Modell dann aufgesetzt und mittlerweile auch große Gelder eingesammelt. Noch nicht die Unicorn-Bewertung, auch ganz andere Investoren übrigens, als die üblichen Silicon Valley super sondern bewusst Adressen, die halt auch daran arbeiten wollen, solche nachhaltigen Modelle nach vorne zu bringen. Worum es genau geht, wie er so schnell gewachsen ist, was er genau macht, wie das vielleicht auch für jeden einzelnen Hörer attraktiv sein könnte. Ich habe mir sofort gedacht, okay, für unsere Firma müssten wir auf jeden Fall demnächst Refurb einsetzen, weil wir können da ganz sinnvoll Geld sparen. In den Sinne direkt rein ins Gespräch mit Kilian Kaminski, auf geht's! Moin, äh, dem Gründer, Kilian Kaminski, hi! Moin Philipp, freue mich, hier zu sein. Ähm, hab ich es gerade richtig beschrieben? so? Ihr versucht schon so ein bisschen, äh, die Welt besser zu machen? Ist das ein Antrieb bei euch?
1: Ja, also unsere Mission als, als Gründer, aber auch als ganze Firma ist es halt wirklich die Welt nachhaltiger zu machen und eigentlich den ganzen Konsum nachhaltiger zu machen. Und das machen wir zum Starten vor allem mit Elektronikprodukten, haben aber auch vor kurzem äh, Refurb Fashion, also sogar eine nachhaltige Modeschiene gelauncht.
0: Und der Antrieb war eher wirklich wir versuchen die Welt besser zu machen oder war der Antrieb wir sehen hier eine Business Opportunity, eine, eine Chance auf sagen wir mal, reich zu werden?
1: Ich glaube, es ist eher ein bisschen Mix gewesen. Also wir wollten keine NGO gründen, sondern wir wollten einen schaffen, ein Unternehmen zu schaffen, was Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen kann. Und ähm, mein Background war von Amazon, mein Mitgründer war bei McKinsey, das heißt, wir kamen auch sehr aus, der, aus, der Wirtschafts, äh, aus dem Wirtschaftsgedanken. Keine, keine NGOs, diese beiden Firmen. Ne? Nicht, nicht wirklich die Paradebeispiel <lacht> auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, aber dadurch hatten wir die wirtschaftlichen Gedanken gehabt, wollten aber mit unserer Zeit und Energie etwas Sinnvolles stiften, dass wir unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten. Und das war dann eigentlich so die Ursprungsidee, Refurb zu gründen.
0: Und du bist direkt von der Uni zu Amazon?
1: Genau, ich bin direkt nach der Uni, habe ich bei Amazon angefangen, habe dort im Marktplatzteam die größten Elektronikhändler in Europa ongebordet und dann dort selbst das Refurbished-Programm für Europa für Amazon gelauncht. Das war so mein erster Kontaktpunkt mit den Produkten. Die Firma heißt ja auch Refurbed. Ähm, ich habe das gerade mal so ein bisschen frei übersetzt: General überholt ist das, die, das ist so der Name, ne? Also General überholt. Ja, es ist ke kein sehr sexy Wort, general überholt. Aber theoretisch gesehen, der deutsche Begriff von Refurbished ist general überholt. Ähm, unsere Idee ist natürlich, dass sich eigentlich irgendwie der Begriff, Begriff Refurbed äh, definiert als, als Markenname. Das ist ja so das Königsdisziplin einer der Marke und daran arbeiten wir auch sehr stark.
0: Aber schreibt doch mal diese, diese neue Kategorie, weil wenn man sich dann noch nicht tiefer mit beschäftigt hat, dann, finde ich, checkt man es gar nicht so genau. Also ihr verkauft jetzt nicht gebraucht einfach weiter ähm, oder seid jetzt kein Ankauf und Verkauf, sondern es ist dann wirklich ihr versucht eine neue Kategorie, wo ähm, ja, Elektronik oder andere Produkte wirklich wieder auch instand gesetzt werden, fit gemacht werden, zertifiziert werden, dass sie geil sind, dass sie fit sind, dass man sie kaufen kann, fast wie neu eigentlich, nur dass sie halt nicht neu sind und schon benutzt wurden.
1: Genau, du triffst genau, ich sag den Nagel auf den Kopf, das ist ein riesengroßes Problem, dass die meisten Leute kennen halt nur Gebrauchtware und Neuware. Und diese neue Zustandskategorie, die dazwischen liegt, dieses Refurbished, das kennen halt die wenigsten. Weil es hat nichts mit einem Gebrauchgerät zu tun. Ein Gebrauchgerät wäre jetzt, ich gebe dir mein Handy, habe das irgendwie auf, auf uh, Settings zurückgestellt, auf Werkstattanstellungen zurückgestellt und gebe dir. Das ist ein Gebrauchtverkauf. Äh, Reparatur heißt auch vielleicht, ich gehe einmal ganz kurz und tausche irgendwie das, das Mikrofon aus. Äh, hat auch nichts mit dem zu tun, was wir machen. Sondern Refurbishment bedeutet wirklich, dass es in bis zu 40 Schritten wieder aufbereitet wird. Das heißt, es wird Software wird zurückgesetzt, es wird eine zertifizierte Datenlöschung statt. Und dann wird jede einzelne Komponente, die nicht mehr funktioniert, ausgetauscht, dass am Ende des Prozesses es wirklich wieder wie neu aussieht und wie neu funktioniert. Und das macht halt einen viel größeren Aufwand, ist deshalb aber auch viel näher als ein, ein Neuprodukt, als ein Gebrauchtprodukt. Und deshalb sagen wir auch immer, die Produkte sind eigentlich eher wie neu, nur besser, weil sie halt wie neu sind, aber nachhaltiger.
0: Mhm. Um, wie viel, um wie viel sind sie zum Schnitt günstiger? Also wenn jetzt jemand zuhört, der dann sagt, okay, kaufe ich demnächst auch. Was spart man da jetzt bei dem, weiß ich nicht, iPhone oder sowas?
1: Bei uns sparst du bis zu 40 Prozent. Es kommt immer sehr auf die Generation an. Also die attraktivsten Angebote bei uns sind meistens so zwei, drei Modelle nach dem aktuellen neuesten Produkt. Das heißt, wenn wir jetzt gerade äh, das iPhone 14 vor kurzem gelauncht wurde, wirst du jetzt bei uns so am besten Angebot wahrscheinlich zum iPhone 11 finden, was so der aktuelle Topseller sein wird.
0: Okay. Ähm, und dann ist da eine Garantie drauf oder nicht?
1: Ja, mindestens ein Jahr Garantie gibt es bei uns. Äh, wir haben aber auch einige Partner von uns, die machen auch zwei Jahre Garantie. Wir sind ja Online-Marktplatz. Und auch das ist der nächste Punkt. Also ihr seid jetzt, ihr macht es nicht selber. Also es war auch für mich auch überraschend in
0: der Vorbereitung, dass ihr jetzt nicht irgendwie da Handwerker habt, die das irgendwie alles machen oder Techniker, sondern ähm Ihr gebt einfach nur weiter. Seid ihr seid so ein bisschen wie Flixbus, ihr seid eine Plattform. Genau,
1: wir haben ein klassisches Marktplatz-Plattform-Business, haben wir auch bewusst gewählt. Es gibt äh, super coole Firmen, die sich also die beschäftigen. Busse. Es
0: gibt also Firmen, die die Busse fahren und ihr seid da und macht das
1: Durchreichend. Genau, wir machen die, die, die Koordination der Busse äh, und wir machen in dem Fall die Koordination der, der Refurbished Partner, die wir aber auswählen. Das heißt, bei uns kannst du nicht einfach als Reparaturshop, der irgendwie am Hauptbahnhof ist, weil die dürfen nicht mit uns zusammenarbeiten, sondern wir reden wirklich von professionellen Refurbishern, die tausende Geräte in der Woche aufbereiten, oftmals sehr spezialisiert. Also zum Beispiel, die machen nur Apple-Iphones oder die machen nur Dell-Laptops und wir aggregieren dann diese gesamten Partner in der jeweiligen Spezialisierung, also die... Apple Handy Refurbisher, der Dell Laptop Refurbisher ähm, und die bringen wir alle gemeinsam auf die Plattform. Wir haben vor kurzem zum Beispiel auch eine eigene Kooperation jetzt mit AEG gemacht für Staubsauger. Kannst also bei uns auch schon einen Refurbished Staubsauger von AEG Refurbished kaufen.
0: Ah, okay. Ähm, und wie viele Produkte gehen da aktuell drüber bei
1: euch? Also wir haben Im Monat, sagen wir, mal? Genau, wir haben insgesamt 18.000 Produkte auf der Plattform. Also eine breite Auswahl von den Modellen her äh, und verkaufen mittlerweile knapp über 100.000 Produkte im Monat.
0: Macht dann einen Jahresumsatz dieses Jahr von 100 Millionen?
1: Schon noch deutlich mehr Sag mal. als Außenumsatz. Mittel, also mittlere, dreistellige Millionensumme.
0: Also, also ist es dann GMV oder?
1: Ja, genau. GMV. Ist dann 500 Millionen? Ja, ungefähr in der Richtung wird es wahrscheinlich dieses Jahr laufen, ja.
0: Also eine halbe Milliarde. Ja, das ist schon echt ein Wort.
1: Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir das als, als Gesamtunternehmen gut hinbekommen haben. Und ich glaube, ist ein wunderbares Beispiel.
0: Wie viel bleibt davon übrig? Also, wenn man das so hört. Also, ist wahrscheinlich jetzt kein Elektronik ist ja generell kein genau. margenstarkes Business oder wahrscheinlich.
1: Ja, gekommen, also ne? es, ist, äh, es ist ungefähr zu, um die 10% Marge ist da, ist da am Ende des Tages Also zu Im holen. Umsatz sind dann so 50 Millionen oder sowas. So in der Richtung sind wir, ja genau. Also wir, wir teilen die, die Zahlen nicht ganz genau mit, aber so ungefähr als Richtwert kannst du dich in, dem, in der Richtung orientieren, ja.
0: Und wie viele Menschen machen das? Also ja. wie, wie viele bei uns in der Firma planen, sind? Ja. <lacht> äh,
1: also Firma gibt es deutlich mehr. Ähm, wir sind insgesamt 270 Kollegen und Kolleginnen bei uns im Team. Ähm, haben wir den Remote First? Firma, das heißt also, bei uns sitzt man in ganz Europa verteilt, ähm, obwohl unser Headquarter in Wien ist, ähm, aber ca. 100 Kollegen und Kolleginnen sitzen halt in den anderen Märkten, weil wir auch in 13 europäischen Märkten aktiv sind.
0: Okay, okay. Ähm, also, äh, klingt jetzt erstmal schon nach einem echt soliden Business, äh, wie 50 Millionen Innenumsatz und dann gehen Gehälter ab und wahrscheinlich Marketing. Ich meine, du müsst erstmal das,
1: diese Idee bekannt machen. Genau, also meine, kennst du dich am besten mit aus, mit Marketing? <lacht> ah, <okay. lacht> ja, genau. Bei also uns ist Marketing unsere, 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 größte, unsere größten Kosten, ähm, weil es natürlich nicht nur darum geht, das Produkt zu verkaufen, ähm, was Relevanz hat, aber es geht für uns auch sehr stark darum, eine Marke aufzubauen, was ich ja auch vorhin kurz gesagt habe, mit das Refurb der Markenname eigentlich für die Kategorie werden soll, also das, das Tempo der Branche quasi. Und ähm, da ist es für uns natürlich nicht nur wichtig. Performance-Marketing zu betreiben, sondern auch wirklich Branding betreiben, Brand-Marketing zu betreiben. Das heißt, wir haben auch vor kurzem TV-Werbung gemacht, machen wir jetzt auch wieder mit der pro 7 gruppe Das heißt, in den nächsten Wochen wirst du vielleicht auch mal, falls du noch Fernsehen guckst, äh, da, mal, da mal ähm, da mal was von uns sehen. Okay. Ähm,
0: lass uns einmal verstehen. Das heißt, ihr seht die Geräte eigentlich nie. Irgendwie, ich möchte jetzt, ich komme jetzt auf der Webseite und sage, okay, das iPhone hole ich mir jetzt hier bei euch. Ähm, dann wird das von irgendwem äh, zugeschickt den ich, den ihr nicht kennt, also den ihr kennt, aber den ihr, ihr habt also nie ein Gerät in Hand und wenn ich irgendwie ein iPhone abgeben möchte, ähm, dann schicke ich es auch direkt an einen, äh, den ich über eure Plattform kennenlernen, den ihr aber auch nicht kennt. Also zur so Hardware oder ein Lager habt ihr zum Beispiel
1: gar nicht. Genau, also wir haben, es ist ein sehr Asset-Light-Geschäft, wir haben also kein eigenes ja. Lager, um irgendwie Ware zu haben. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, wir sehen zwar nicht die, die Ware tagtäglich, weil wir nicht äh, in, den, in den Legern unserer Partner quasi Leute sitzen haben, aber die Verifikation unserer Partner ist ein großes Anliegen für uns. Das heißt also, wir lassen nicht jeden über uns verkaufen, sondern jeder unserer Partner muss sich bei uns bewerben, läuft durch einen Verifikationsprozess, wo wir testen, wo kommt die Ware her, es ist ist es echte Ware und keine Grauware? Ähm, was sind die Qualitätsstandards, die sie in der Prüfung verwenden? Welche Softwares nutzen sie? Welche Garantie geben sie? Welchen Kundenservice können sie leisten, damit wir halt auch wirklich nur hochqualitative Partner bekommen und jetzt nicht ähm, irgendeinen äh, einen, einen schlechten Shop wo der Kunde natürlich Erfahrung hat, weil das ist ja unsere Aufgabe als Marktplatz, diese Verifizierung unserer Partner zu machen und eine gute Erfahrung unserem Kunden zu bieten. Und du hast in deinem Job vorher bei Amazon gesehen, dass Amazon das ja auch macht. Also man kann da auch da
0: ja Refurbed kaufen, aber die machen das so lieblos und so wenig äh, äh, ja, im Vordergrund, dass man das erstmal da gar nicht findet und die wenigsten wissen das überhaupt. Und dann dachtest du, okay, das kann doch nicht wahr sein. Dann gehe ich jetzt selber in die Nische rein und mache was eigenes dafür.
1: Ja, also erstmal finde ich super, dass du direkt gesagt hast, Amazon macht auch Refurbished. Also das hat schon geklappt mit dem Brandnamen, das ja, heißt der Kategorienname, ja, ja, ist super. Ja. Ähm, genau, also ich habe es bei Amazon aufgebaut äh, für Europa und habe aber relativ schnell gemerkt, Amazon möchte es eigentlich gar nicht groß machen, weil Amazon verdient mehr Geld mit Neuware als mit Refurbished-Ware. Der Fokus auch für Amazon liegt einfach auf der Neuware, in der ganzen Produktpräsentation ähm, und wie man alles halt aufgesetzt hat. Das heißt, eigentlich war die Idee von Amazon, dass die Kunden, die proaktiv danach suchen, also es eingeben, dass sie es finden können, damit sie nicht extern irgendwo anders einkaufen, aber man möchte jetzt keinem Kunden, der bereit ist, das sagen wir, mal, iPhone 13 neu zu kaufen, dass man dem die Info gibt, hey, es doch lieber Refurbished, weil du tust was Gutes oder du sparst Geld, äh, aus Grund des wirtschaftlichen Gedankens und das war natürlich für mich sehr deprimiert als Verantwortlicher fürs Programm, das man selber gar nicht groß machen wollte, obwohl ich da viel Potenzial drin gesehen habe und das hat dann ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, wenn es Amazon nicht richtig macht, dann muss man es wohl selber machen. Und so haben wir dann 2017 Refurb gegründet.
0: Wen gibt es denn noch in dem Markt? Es gibt ja durchaus ein paar Namen, die ich da sozusagen mit diesem gesamten Markt verbinde. Das gibt so aus der ganz frühen Internetzeit irgendwie Rebuy ähm, zum Beispiel, da hat mal der Kollege gemacht, der jetzt irgendwie die Tierscooter macht, das ist da, glaube ich, mit angefangen. Ähm, der, der Lawrence Leuschner, daher kenne ich das ein bisschen. Ähm, aber es gibt irgendwie Grover, hat mir vor kurzem auch der Kollege von Pro7, der Rainer Bourgeon, da sind die, glaube ich, auch größer investiert. Also sortiere mal so ein bisschen den Markt. Amazon selber hast du auch gerade, dann gibt es wahrscheinlich noch Ebay irgendwie, die da unter. Sind, wer ist denn noch alles dabei?
1: Ja, also es gibt äh, eigentlich sozusagen drei Bereiche, äh, die, man, die man bezeichnen kann in dem Markt. Das ist einmal die Refurbisher selber, also das angesprochen wie den Rebuy, die machen es auch selber, die sind sehr breit aufgestellt. Also tiefere Wertschöpfungskette. Genau, die wirklich mhm. auch das Refurbishment machen und Rebuy ist, halt ein sehr breit aufgestellter Refurbisher, das heißt die machen nicht nur irgendwie einen kleinen Bereich, sondern die machen ja auch ähm, Konsolen, Smartphones, Notebooks aber selbst Bücher und Medien sind ja auch dafür bekannt ähm, dann hast du aber auch andere Refurbisher die halt As Good Is New zum Beispiel aus Berlin ist auch ein Name, der sehr starken, ähm, nur Apple Geräte macht, auch ein Partner von uns ist, das heißt die Händler an sich, dann hast du die generalistischen Marktplätze, also ein Ebay, ein Amazon, dort kannst du es auch kaufen, neben halt der Selektion von anderen Neuware oder von auch Gebrauchtware bei Ebay ist natürlich sehr Stark. Und dann hast du refurbished spezialisierte Marktplätze. Also als Beispiel ein Backmarket, das ist eine französische Firma, sehr groß, ist die größte europäische Firma in, in dem grad, Bereich.
0: Also ist Unicorn muss wohl ein Monsterunternehmen sein. Also genau. hört man immer wieder Backmarket, dass es da gerade richtig abgeht.
1: Ja, also wir sind äh, größer als Backmarket in den meisten europäischen Ländern, wo wir aktiv sind. Ähm, also sind wir besser als Sie. In Frankreich, was Ihr Kernmarkt ist, sind Sie riesengroß und auch in den USA aktiv. Ähm, wir haben es aber geschafft, in Europa deutlich effektiver zu sein als Sie, weil Sie haben sehr tiefere Taschen als wir. Mhm. Vom Funding-Perspektive hier, aber wir haben bisher ein sehr viel in Backmarket ähm, deutlich über 350, 400 Millionen. Ich glaube, letzte Runde war allein schon 300 Millionen, also um die 400, 450 Millionen okay, wow. Euro. Mhm. Und, ähm, und wir sind einfach viel effizienter und besser. Äh, selbst wenn sie das vier-, fünffache in den Markt setzen, schaffen wir es trotzdem, einen größeren Marktanteil zu generieren. Grover? Äh, Grover ist ein, die Verleihengeräte, also ist ja ein Fokus auf Leasing, ein Leasing-Mietmodell, was die eigentlich quasi fahren, ähm, und konzentrieren sich aber primär auf Neuware. Das heißt, wir sehen sie jetzt nicht als, als direkten Konkurrenz und eher als indirekten Konkurrenten für uns, ähm, da sie natürlich auch die Kunden abgreifen, die vielleicht mit uns zusammenarbeiten würden, ähm, aber nicht sich auf das Thema Refurbishment, Second Hand oder halt nachhaltigkeitsfokussiert betrachten und halt eher die Leihmodelle machen, dass du Geräte für kürzere Zeitpunkte nutzen kannst mhm. und dementsprechend mieten kannst. Das heißt,
0: wir haben jetzt den Markt einmal sauber abgewandert, jetzt haben wir die größten Namen
1: alle einmal gedroppt? Genau. Also das sind eigentlich die wichtigsten, wichtigsten Player im Markt, die sich halt in dem, in dem Feld bewegen. Natürlich für uns ist ja auch ganz klar, ein, ein media markt oder ein, äh, ein Apple selbst auch in einer gewissen Art und Weise ein indirekter Konkurrent. Ja,
0: weil wenn man ein Handy kaufen will, dann. Irgendwo kaufst du
1: halt. Man alle an, ne? Genau, Oder ein eBay-Kleinanzeigen, wenn du privat verkaufst. Aber wir versuchen halt mit unserem Businessmodell, was wir haben, nämlich dem günstigeren Preis, der Sicherheit, der Garantie und der Nachhaltigkeit eigentlich die Vorteile von den einzelnen Anbietern im Markt. Irgendwie, die Garantie gibt es beim Neuprodukt, die hast du aber halt beim eBay-Kleinanzeigen. Plattform nicht, ne? du hast aber dann irgendwie den günstigeren Preis, über Neugeräten halt nicht hast, bei uns kriegst du den halt und die Nachhaltigkeitsaspekte den hast du halt, wenn dann auch nur bei Gebraucht oder halt Second Hand oder Refurbished wie bei uns und diese ganzen ähm, Vorteile versuchen wir zu kombinieren, damit es eigentlich für den Kunden die beste Value Proposition ist. Ist das irgendwie
0: das, was man so als Circular Economy beschreibt, also diese Kreislaufwirtschaft, würdet ihr sagen, dass das irgendwie das ist, was ihr macht?
1: Ja, absolut. Also wir sind, glaube ich, äh, theoretisch ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft, weil wir zum einen den Kunden anbieten, dass sie... Produkte kaufen können, die schon produziert wurden, das heißt die im Kreislauf bleiben, wir verlängern die Lebenszyklen der Produkte, aber gleichzeitig ermöglichen wir es auch die als Privatperson oder auch Unternehmen, dass sie ihre Altgeräte wieder über uns in den Kreislauf bringen können. Weil eines der großen Probleme ist, allein in Deutschland sind über 200 Millionen Smartphones in den Schubladen der Leute, haben sehr viele wertvolle, wertvolle Ressourcen und Rohstoffe in den Geräten und wir versuchen halt auch diesen Kreis zu schließen und nicht nur den Ankauf zu ermöglichen, sondern auch den Verkauf zu ermöglichen und dann wirklich zirkular zu sein als Firma.
0: Ist nicht bei, sagen wir mal, Elektronikprodukten oder bei Handys, das, das Hauptproblem gar nicht so sehr, die Hardware die ist ja echt immer noch ganz gut in Schuss und kann man auch lange nutzen und dann macht man halt einen neuen Akku rein und sowas, dann geht es auch wieder, also stelle ich mir so vor, dass das Hauptthema bei so einem Refurbisher ist dann wahrscheinlich ein Akku auswechseln oder irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Screen oder so, aber die Software ist ja dann irgendwann nicht mehr gut genug und dann hat man das Problem, dass man irgendwie äh, als, als Käufer so eines neuen oder refurbished ähm, Handys dann einfach nicht mehr mitspielen kann, weil einfach alle Apps irgendwie nicht mehr funktionieren äh, aufgrund der Software-Einschränkungen.
1: Ja, also gebe ich dir recht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du auch mal Gerät selbst versucht hast zu reparieren. Das ist deutlich komplizierter als man denkt. Habe ich nicht probiert. Nein. Ja. Also ich, ich selbst, also ich habe eine Firma, die sich damit beschäftigt mit dem Refurbishment also als als Plattform. Ich kann selber die neuesten iPhone Generationen nicht reparieren, weil die so komplex gebaut sind und von den Herstellern bewusst so gebaut sind, dass du ja halt nicht als Privatperson reparieren kannst. Grundsätzlich ist es so, dass dass du den Lebenszyklus des Gerätes sehr stark für die Software äh, geleitet wird. Also wie du richtig sagst, halt wir können jetzt kein iPhone 5 mehr verkaufen oder iPhone 6 mehr verkaufen, weil die Apple-Software nicht mehr diese geräte supportet. Das heißt, ich kann jetzt meinetwegen kein WhatsApp mehr benutzen. Wenn ich jetzt in meiner Kommunikation mit Freunden Klar. WhatsApp nutze, dann ist das Gerät für mich nutzlos geworden. Ja, ja. Das heißt, ähm, im Durchschnitt sind es ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre, so ein, wie lange ein Gerät genutzt werden kann. Und... Der Durchschnitt eines Deutschen nutzt aber sein Smartphone nur 1,8 Jahre, dann tauscht er es aus mit einem neuen. Also heißt, es bleibt noch ungefähr drei Jahre übrig. Das heißt, wir, wir schaffen es, es zumindest zu verdreifachen, den Lebenszyklus eines Gerätes. Und natürlich ist es aber auch unser Ansatz, dass wir auch auf politischer Ebene versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Wir sind, also ich bin selber auch Teil eines einer Expertenkonsortiums der Europäischen Kommission zum Thema Kreislaufwirtschaft im Elektronikbereich. Und da sprechen wir genau das Thema an, dass wir halt... Wenn wir die Software-Updates verlängern könnten, dann würden diese Produkte ja noch länger, dann könnten wir vielleicht auch zehn Jahre das Gerät irgendwann nutzen, indem man halt, wie du sagst, einzelne Komponenten austauscht. Bei uns sind es im Durchschnitt nur zwei Komponenten, die ausgetauscht werden ähm, beim Refurbishment-Prozess. Bei ja, also beispielsweise früher beim iPhone war das der, der Home-Button, weil da klickst du immer den ganzen Tag irgendwie drauf, ne, dann hast du oftmals den, den Akku zum Teil auch, das Mikrofon oder der, das Ladegerät gibt irgendwann auch ein bisschen auf, das ist der Ladeanschluss, aber es sind eigentlich nur zwei Komponenten und das macht es auch so nachhaltig im Vergleich zum Neugerät, was über 100 Komponenten hat. Wenn wir den Lebenszyklus verlängern wollen und einfach von vorne beginnen, dann starten wir einfach nur mit Austausch von zwei Geräten, Datenlöschung. Cleaning des ganzen Gerätes, Updates installieren und dann kann das Gerät wieder in den Markt kommen.
0: Wie viele von diesen Refurbishing-Firmen, die ihr nutzt, gibt es eigentlich? Also, ich meine, ist das ist ein Markt, den ich gar nicht kenne. Gibt es jetzt in Europa davon Hunderte oder Tausende oder gibt es da irgendwie drei, vier große Player, die mehr oder weniger sagen, von Apple lizenziert, wir reparieren alle iPhones und so was?
1: Also wie gesagt, wenn wir explizit die Reparaturshops, die man so am, am Bahnhof kennt, äh, ausschließen, weil mit denen arbeiten wir nicht zusammen, ja. mit denen haben wir nichts zu tun, sondern wirklich professionelle Refurbished-Unternehmen, da reden wir von 500 bis 1000 Europa, die sich damit beschäftigen, äh, wir, der Markt wächst, weil einfach natürlich der Markt an sich wächst, also das heißt, der ganze refurbished branche wird immer spannender, dass sich da halt immer mehr Unternehmen bilden, ähm, aber wir sind aktuell ungefähr bei 500 bis 1000 Firmen, die es machen. Und das ist dann irgendwie auch Player mit teilweise irgendwie... Ein paar hundert Millionen Umsatz? Oder, ja, es gibt auch Unternehmen, die machen über eine Milliarde Umsatz. Also äh, Refurbisher selbst das sind dann oftmals globale Player, sitzen dann in ähm, zum Beispiel auch in Amerika, wo natürlich auch sehr viel Ware herkommt, aufgrund von Apple-Rückkaufprogrammen. Ähm, aber deshalb gibt es auch Milliarden Unternehmen, die sich nur mit dem Refurbishment beschäftigen und mit denen wir aber auch zusammenarbeiten. Sag mal ein paar, ein paar Namen, also kennt man die? Nee, sagt einem, glaube ich, nichts. Also PCS Wireless ist ein Unternehmen aus Amerika, Brightstar ist ein anderer Anbieter, der das macht. Und hier in Europa? Genau, Brightstar jetzt auch hier zum Beispiel ja. in Europa, ähm, aber das sind jetzt keine klassischen Namen, die man irgendwie aus, äh, aus, aus den Medien kennt oder irgendwas, sondern sind halt eher sehr stark B2B bezogen und sehr spezialisiert auf das Geschäftsmodell.
0: Was für Produkte gehen denn aktuell am meisten über eure Plattform? Also jetzt wir reden jetzt irgendwie Herbst 2022. Ähm, sind es dann wirklich die iPhones oder sind es am Ende irgendwelche Sachen, auf die
1: man gar nicht atmet, welche Konsolen oder so? Also am besten laufen Smartphones mit Abstand. Hatte auch, glaube ich, damit zu tun, dass, dass das am oftesten ausgetauschte Produkt ist, was man halt als Privatperson auch irgendwie immer regelmäßig wechselt. Ähm, danach haben wir Laptops. Äh, vor allem ist Klassiker jetzt irgendwie Back to School oder Back to University ähm, Kampagnen, die wir auch gemacht haben. dass sehr viel Laptops verkauft. Und wir merken dann vor allem halt für diese klassischen Kampagnen, also jetzt kommt ja auch Q4 Weihnachten irgendwann auf uns zu. Äh, ist ja, fängt ja früher an immer, als man eigentlich denkt. Ähm, und dann geht auch sehr stark sowas wie Küchengeräte, Haushaltsgeräte als Geschenke, Konsolen als Geschenke. Äh, wir haben auch E-Bikes, die lustigerweise auch sogar im Herbst sogar ganz gut verkauft werden, wo man das gar nicht denkt. Das heißt, dann wird es eigentlich sehr breit gefächert, obwohl den größten Anteil immer noch Smartphones hat. Und bei euch ist ja auch schon
0: ein bisschen Geld investiert worden. Ne? Also ich, mein, ich glaube, so Größenordnung 70, 80 Millionen wurden bei euch auch schon, also kann man sich ja vorstellen, dass das viel Geld kostet, sowas aufzubauen
1: europaweit. Also da habt ihr auch schon einige Investoren überzeugen können. Genau, also wir, sind, wir haben jetzt eine Series B letztes Jahr gemacht mit knapp äh, 50 Millionen ähm, und dementsprechend unter anderem insgesamt wurden ca. 70, 80 Millionen investiert in uns. Die, die Investoren bei euch, die sagten mir jetzt, ich verfolge ja so ein bisschen die Szene, äh,
0: kennen viele Namen, aber die sagten mir jetzt noch gar nichts.
1: Also wir haben äh, unter dem Target Global. die, ich mein, die sind Okay, die, Target,
0: genau, aber ich, 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 Evil Growth Partners,
1: Almas Capital, genau. sagt mir nichts. Nee, wir haben äh, ein paar Investoren, die sehr stark aus der CSR Richtung, ESG. Bereich kommt, also nachhaltige Funds schon aufgesetzt haben vor mehreren Jahren, bevor das irgendwie der klassische Trendprodukt wurde oder jetzt alle, wie es hieß, ein bisschen umschiften, weil wir halt auch wirklich Partner suchen, die an unsere Vision glauben, ähm, auch, auch an den Nachhaltigkeitsaspekt, weil wir wollen halt oder das Schöne an unserem business ist, wir können Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kombinieren. Also umso mehr Umsatz wir generieren, umso mehr CO2-Emissionen sparen wir ein, umso mehr Elektroschrott sparen wir ein, ähm, aber wir wollen halt nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir die Nachhaltigkeit komprimieren müssen gegen irgendwie Profit oder Revenue, sondern wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir mit unserem Unternehmen auch unseren Beitrag leisten, die Welt besser zu machen. Das können wir halt nur, wenn wir auch Investoren haben. Auf deren Agenda auch das Thema CSR, also Environment. Und das
0: sind, das sind diese, also irgendwie Evil Growth. Genau, und, und, Evil Partners ja, okay. ist ein
1: finnischer Fonds äh, aus Finnland und die haben da sehr starke ESG-Komponente zum Beispiel bei sich selbst drin. Okay, und Almas ist auch sowas. Genau, also die meisten unserer Investoren haben Fokus auch auf das Thema Nachhaltigkeit, was für uns auch immer wichtig war. und Aber halt aus... Historische Überzeugung. Also nicht, glaube ich, aus mhm. dem neuen Trend, mhm. sondern halt auch historische Überzeugung. Und ähm, das passt halt, glaube ich, einfach von den, von den Werten von der Kultur auch gut in unserer Unternehmenskultur zusammen. Können wir trotzdem mit seinem, eines Tages mit seinem Unternehmen an die Börse gehen? Ja, sicherlich, ja klar. Also es wäre sicherlich eine Option. Das ist ein mögliches Thema, was man zukünftig machen kann. Ähm, sicherlich sogar super spannend, glaube ich, zukünftig für den, für den Kapitalmarkt, weil es halt eine Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit in der Kernkompetenz hat, als Kern des Unternehmens. Ähm, und das, glaube ich, immer wichtiger wird in der Zukunft. Äh, haben wir jetzt nicht geplant, gibt steht nicht auf der Agenda, aber ist ein mögliches Szenario natürlich auch, was wir zukünftig machen könnten. Ich meine, die Größe hätte der ja bald, ne? wenn man sich das überlegt. Jetzt irgendwie seid ihr bei einer halben Milliarde äh, GMW.
0: Ähm, wie wächst der jedes Jahr so Größenordnung?
1: Ja, also, zwischen, also wir haben uns historisch bedingt seit Start verzweifacht, verdreifacht. Natürlich, jetzt wächst man nicht mehr ganz so schnell wie, wie früher, aber wahrscheinlich nahezu eine Verdoppelung pro Jahr das machen wir schon. Okay, also ich meine, dann habt ihr ja spätestens dann irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr die, die Größe, dass man da locker
0: irgendwie Börsengang drüber nachdenken könnte.
1: Ja, also man denkt, glaube ich, immer ganz viele Dinge nach. Äh, ist sicherlich eine Option, äh, aber ist jetzt für uns kein fein Fein-Fokusthema, weil natürlich man auch in gewisse Unabhängigkeiten zum Teil halt sich damit mehr einschränkt. Und ich glaube, wir können auch sehr, sehr viel machen. Haben 13 europäische Länder aktiv aktuell, aber wir wollen wirklich in ganz Europa auch aktiv sein. Und deshalb haben wir noch ein bisschen was vor uns, was wir auch ohne Börsengang durchaus machen können. Und was
0: ist der zweitgrößte Markt nach Deutschland?
1: Äh, Österreich ist bei uns also der zweitgrößte Markt, ähm, ist unser Headquarter dementsprechend noch, Wir haben beides gemeinsam gestartet, Deutschland und Österreich von Anfang an. Ähm, wir haben aber auch super spannend, die, viele neue Märkte bei uns wachsen extrem schnell, zum Beispiel Irland, Schweden, Dänemark, äh, Niederlande. Also vielleicht nicht die klassischen, die man als allererstes irgendwie auf dem Schirm hat. Weil da schon irgendwie die Franzosen überall drin sind? Na also, äh, und die, die Franzosen sind sehr stark in Frankreich und Spanien. Das sind eigentlich so ihre, ihre Kernmärkte. Deutschland versuchen sie seit Jahren. Ähm, da sind wir aber besser. Äh, das ist, klappt bisher sehr gut. Äh, und wir gucken natürlich auch immer ein bisschen geografisch, was kulturell ganz spannend für uns sein könnte. In Skandinavien, Nordics hast du sehr stark das Thema Nachhaltigkeit als großen Fokus. Osteuropa ist irgendwie eher der Fokus der Preis. Das heißt, für uns geht es auch sehr viel um zu lernen, welcher Markt wie reagiert und wie wir auch dann für neue Markteröffnungsstrategien immer mehr anpassen können, damit wir immer effizienter werden und in kürzerer Zeit halt auch eine gewisse relevante Masse erreichen.
0: Die Hersteller von den ganzen Produkten finden das wahrscheinlich nicht so geil, was ihr macht, oder? Ich meine, am Ende rein klassisch Industrielogik gedacht, wollen die immer neue Sachen verkaufen, damit sie mehr Umsatz machen. Wenn jetzt jemand kommt und immer größer wird und einfach, sagen wir mal, Sachen im Umlauf hält, dann kostet die erst der
1: Umsatz auf Dauer. Ich glaube, es kommt immer drauf an, auf die Hersteller an sich. Also ich gebe dir sicherlich recht, dass natürlich das eine gesehen werden kann als Kannibalisierung für, für den Neuproduktverkauf. Ist zum Teil auch sicherlich der Fall. Also ich glaube nicht, dass jetzt bei uns nur Kunden hingehen, die sagen, ich würde niemals ein Neugerät kaufen. Ich kaufe jetzt unbedingt ein Refurbish- oder ein Gebrauchgerät. Aber wir haben schon sehr viele Kunden, die sich proaktiv dafür entscheiden, ein Refurbished-Gerät zu kaufen. Und wenn es halt von der Marke nicht angeboten wird, nicht, nicht nicht existiert, dann hat die Marke halt einen Nachteil. Und wir haben jetzt, ich hatte es gerade eben angesprochen, jetzt zum Beispiel mit AEG haben wir jetzt gerade vor, ich glaube, ein paar Tagen haben wir einen, einen Launch gemacht, dass wir mit denen direkt eine Kooperation haben, dass wir AEG-Staubsauger von AEG selbst refurbished über uns verkaufen. Und die sehen es eher als Potenzial, weil sie nicht diese ihre eigenen Refurbished-Geräte auf Konkurrenzplattformen neben Neuware stellen müssen, wie auf der eigenen Website oder auf Amazon oder auf anderen Kanälen. Sondern bei uns gibt es ja nur Refurbished-Produkte. Das heißt, wer bei uns ist und bei uns sich entscheidet zu kaufen, kann gar kein Neugerät kaufen. Das heißt, die Konkurrenz zum eigenen Neuprodukt ist gar nicht so präsent wie auf Kanälen, wo du halt beides parallel dem stehen hast. Okay. Mal wieder ein
0: Hinweis nach längerer Zeit auf Molly Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa vor 20 Jahren. Gegründet hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Coro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion-Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch da helfen bis zu 250.000 euro flexible rückzahlung je nach umsatz eures shops also ihr wollt eine passende zahlungslösung für euren shop ihr wollt vor allen Dingen auch mehr conversions im shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen kredit dann könnte molly die richtige adresse sein es gibt mehr informationen im netz unter www.molly OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Also wenn jetzt noch das Jahr noch 21 wäre, dann werdet ihr wahrscheinlich schon, ihr schon Unicorn. Aber im Jahr 2020 wahrscheinlich noch
1: nicht wie so richtig in aussicht. Ja, ich meine, die Wirtschaftslage hat sich, glaube ich, für, oder allgemein Marktsituation für alle geändert. Ähm, ich glaube, das, das Gute bei uns, auch im Vergleich zu ein paar Konkurrenten bei uns im Markt, wir haben ehrlich gesagt immer ein noch realistisches Wachstum gehabt, äh, also auch von der, von der Aufstockung von, vom Team. Wir sind jetzt 270 Kollegen und Kolleginnen, was, glaube ich, schon. Eh, ziemlich cool, großes Team ist, aber wir haben es halt nie übertrieben und dass wir irgendwie gesagt haben, wir verfünffachen uns jedes Jahr und äh, haben jetzt irgendwie schon 800 Leute und müssten jetzt schön äh, das irgendwie uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Und das ist halt unser großer Vorteil, weshalb wir, glaube ich, jetzt keine großen Downrounds oder irgendwas befürchten müssen, weil wir immer sehr realistischerweise schon auch überlegt haben, wie was im Markt Sinn macht. Ähm, und das ist, glaube ich, unser Glück, weil ich glaube, es kann es nochmal im Winter ziemlich unangenehm werden für Unternehmen, die sich nicht gut aufgestellt haben und da sind wir ganz froh, dass wir es nicht... Ihr habt ja
0: generell, wenn man so drüber nachdenkt, oder müsstet ihr zumindest, müsste man jetzt mal sagen, sehr viel Rückenwind, also die ganzen Lieferkettenproblematiken, die jetzt sozusagen Neuwaren, Verkäufer haben oder Hersteller, die habt ihr nicht, zumindest erstmal nicht, zumindest nach meiner Einschätzung, die ganze Inflation, also Menschen verfügen über weniger freies Vermögen oder Einkommen, Treibt ja dann wahrscheinlich auch Leute nochmal in dem Preis nachzudenken und sagen, okay, ich reicht mir jetzt vollkommen aus, so ein Refurb gerät Also wenn ich das so in Summe mir vorstelle, plus der ganze Nachhaltigkeitstrend, den wir jetzt ja auch irgendwie immer stärker spüren. Also Gefühl ist ja trotz
1: der Krise bei euch eine Menge Rückenwind, oder müsste zumindest da sein. Ich glaube, wir haben Glück. In der aktuellen Situation, ich glaube es gibt viele Branchen, die gerade sehr leiden oder auch natürlich auch selbst durch Covid gelitten haben, äh, war für uns auch ein, durchaus ein, kein Riesentreiber, aber schon auch ein Vorteil, dass es einfach das Thema Online-Shopping viel relevanter wurde für verschiedenste Generationen. In der aktuellen Phase, wie du sagst, Inflation natürlich ein super relevanter Punkt. Kaufe ich jetzt für 1.800 Euro irgendwie mir das neue Smartphone, wenn ich jetzt ein Gerät brauche oder überlege ich mir was anderes? Das heißt, der, der Preis, das Preisargument spielt nochmal eine größere Rolle. Das heißt, du hast den Preis, du hast aber sicherlich auch die Nachhaltigkeit, die seit Kreta ähm, ja, Thunbergner, als sie gestartet hat mit Fridays for Future eine sehr sehr große Relevanz allgemein ge gesetzt hat. Das heißt grundsätzlich sehen wir eigentlich, dass wir viele Vorteile daraus ziehen können ähm, oder mitschwimmen können mit dem, mit dem Trend, der gerade stattfindet äh, und nicht unbedingt auf der Seite stehen, dass wir, dass wir eher Probleme bekommen, sondern wahrscheinlich wird es eher dazu führen, dass mehr Kunden zu uns kommen aufgrund der Inflation, aufgrund der Nachhaltigkeit.
0: Wie viele Kunden habt ihr denn?
1: Also die bei euch Geräte kaufen? Ah, wir haben deutlich über zwei Millionen Kunden schon bei uns, die bei uns seit dem Start gekauft haben. Und, und das
0: sind auch Leute, die dann euch treu bleiben? Also die kaufen ein Gerät und dann kaufen die das nächste da auch wieder direkt?
1: Genau, also bei uns, wir haben... Äh Regelmäßig Kunden, über 40% Prozent unserer Kunden ähm, im Dachraum kommen direkt von Referrals, also gar nicht jetzt über irgendwelche Performance- oder Marketing-Kanäle. sondern einfach nur, weil du hast jetzt bei uns ein Gerät gekauft, bist zufrieden und sagst deinen Freunden Bescheid, wenn sie das nächste Mal irgendwie ein Smartphone kaufen wollen oder ein Laptop kaufen wollen, guck doch bei Referpt vorbei.
0: Macht ihr das irgendwie, dass ihr das unterstützt, also diese, diese Referring-Sachen
1: bewusst inzentiviert oder so? Lustigerweise noch nicht. Es klappt sogar von selbst, was, glaube ich, ein wunderbares Paradebeispiel ist. Wir schauen uns das Thema natürlich auch gerade an, aber am Ende des Tages, ich glaube, die Königsdisziplin eines Unternehmens ist es halt, dass du eigentlich ein Tor selbst schaffst, ohne sie zu bezahlen dafür. Und das haben wir bisher extrem gut hinbekommen, sicherlich auch sehr stark durch das Nachhaltigkeitsthema getrieben, weil natürlich empfiehlt man irgendwie lieber etwas, wo man eine positive Erfahrung gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob du jetzt jemals irgendwie so Second Hand oder irgendwas gekauft hast. Auf jeden äh, Fall, ja. äh, und oftmals gehst du vielleicht anders da rein, weil du denkst, bei Neugerät da erwartest du Perfektion, weil muss halt alles da sein. Und ich glaube, wenn du sagst, du kaufst was Second Hand, dann erwartest du eigentlich irgendwie ein Problem oder irgendwo ist ein Fehler oder irgendwas ist vielleicht ein Kratzer da oder was Defekt. Und wenn du halt es wirklich, wie versprochen ist, nämlich wie neu funktioniert, wie neu aussieht, dann bist du so viel positiv überrascht, dass du es noch viel lieber weiterempfiehlst, weil du mit einer anderen Erwartungshaltung reingehst.
0: Also ich verstehe ich, dass es hinten raus eine totale Hilfe ist, also bei der ja. Weiterempfehlung und bei den Kunden zu halten. Aber vorne ist es ja der Riesenscheiße, wenn ihr verglichen werdet mit irgendwelchen Second-Hand-Plattformen. Das, das ist ja für euch im Marketing, ich stelle mir vor, in dem Bereich ist es ja auch seit durchaus aggressives Marketing, Performance-Marketing, Elektroverkaufen, das tun ja ganz viele. Wenn man dann da mit der falschen Wahrnehmung im Markt unterwegs ist, das ist ja kaum wieder aufzuholen.
1: Ja, ich glaube, also wenn man rückblickend betrachtet, ne, vor war es denn, 10, 15, 20 Jahren war der Gebrauch, das Gebrauchtauto war irgendwie was shady und wer will denn ein Gebrauchtauto kaufen? Wenn wir heutzutage darüber reden, da fragen sich die meisten Leute ja, warum soll man neu kaufen, wenn man äh, rausgeschmissenes Geld, in Anführungsstrichen. Ich, ich glaube, es gibt auch eine Definition, wie sich die sich die Sichtweise halt ändert auf solche Themen. Ähm, ich glaube, für uns war es von Anfang an wichtig, halt das Thema Qualität und also Qualität hervorzuheben, auch wenn du unsere Website anguckst. Wir haben halt nicht dieses eBay-Kleinanzeigen-Format, so irgendwie Ramsch-Plattform, sondern es ist schon sehr, sehr hochwertig, sehr klar und deutlich dargestellte Produkte. Der Kommunikation ist ja deutlich, wie hoch die Qualität ist, dass einfach eine Vertrauensebene geschaffen wird, die wir halt dann über das Referral-Thema nochmal ausprobieren. Aber die müsst ihr
0: ja kommunizieren. Ich meine, das ist ja das, was ich gerade mache. Ich verstehe schon, dass ihr das macht und dass es auch super ist, aber das kommuniziert zu kriegen, dass es halt überhaupt so eine Kategorie gibt. Das ist ja häufig auch, wenn man so über, über Geschäfte nachdenkt, macht man jetzt, löst man einen bestehenden Player ab, das ist meistens fast einfacher, als eine komplett neue Kategorie erstmal zu etablieren. Und eben müsst ihr müsst ja eigentlich eine komplett neue Kategorie etablieren und nicht irgendwie innerhalb einer Kategorie jemand anderen ablösen.
1: Du hast ja selbst Rebuy erwähnt, zum Beispiel. Ne? Rebuy existiert seit, ich glaube, 18 Jahren, sind es mittlerweile 19 Jahren. Das heißt, Refurbishment existiert seit 19 Jahren. Es hat halt nur irgendwie nie diese Nische oder die größere Nische, quasi äh, es ist es entronnen, sondern mittlerweile, ähm, die meisten Leute kannten es nicht. Das heißt, wie du richtig sagst, für uns ging es am Anfang vor allem sehr stark darum, dass wir eigentlich den Kunden erstmal erklären müssen, was sind wir. Ja genau, das meine ich. Und danach können Die wir erstmal sagen, Kategorie, jetzt, Kategorie jetzt ja, ja, Genau, das ist auch unser, unser, einer der großen Kostentreiber, weshalb wir sehr viel Marketing, also im, im Bildungsbereich, also dass wir den Leuten erklären, was wir, was wir Und macht ihr das? machen. Und wie macht ihr das denn? Ja, das machen wir tatsächlich sehr viel über YouTube zum Beispiel, Informationsvideos, Posts, die wir machen. Wir arbeiten natürlich auch unter anderem Medienarbeit. Wir sind viel auf Konferenzen auch aktiv.
0: Influencer?
1: In Influencern arbeiten wir zusammen, einfach halt, um wirklich dann an den Kunden heranzukommen, um die erste Erklärung zu machen. Um, um ihm danach das Produkt zu verkaufen. Also unsere wir haben nicht den klassischen Produktlebenszyklus, würde ich sagen, wo du eine Werbung machst, äh, machst eine Werbung für einen Schokoriegel und dann gehst du jetzt nach dem Supermarkt und kaufst den Schokoriegel, weil wenn du kein Smartphone brauchst, dann ist die Werbung für ein Smartphone zwar nett, aber dann kaufst du nicht dein zweites Smartphone, wenn dann ein anderes geht. Und deshalb haben wir meistens, so eine, je nachdem, also bei Fernsehwerbung sehen wir das zum Beispiel, dass ehrlich gesagt nach drei bis sechs Monaten die meisten Leute bei uns Geräte kaufen, weil sie dann die Marke kennen und beim nächsten Zeitpunkt, wo sie ein Elektronikgerät brauchen, an uns denken und dann das Gerät kaufen.
0: Aber es ist ja trotzdem in einem Markt, wo man eigentlich kaum große Margen hat, um jetzt lange einen Kunden zu erziehen oder als irgendwie eine sexy Marke aufzunehmen. Ihr seid jetzt nicht Nike oder Adidas, die ja halt riesen Margen haben und entsprechend von dem Marketing auch richtig viel zaubern können, sondern ihr müsst ja irgendwo auch Durchsatz haben in einem total kompetitiven Markt als, als Händler gewissermaßen. Das heißt, schafft ihr es dann trotzdem sehr schnell sozusagen mit den Neukunden
1: sofort profitabel zu sein? Also bei uns ist der erste Kauf immer profitabel. Also Obwohl man den ersten Kauf auch noch erklären muss? ja. Also wir, wir haben wirklich eine extrem effiziente Marketingmaschinerie gebaut, ein sehr gutes Team, äh, arbeiten da sehr stark mit, mit, mit zielgerichtetem Marketing. Und wie gesagt, wenn 40, 50 Prozent deiner Kunden über Referrals kommen, hast du natürlich eine ganz andere Marge auf diesen Kunden Gegenüber den Kunden, die du halt jetzt meinetwegen teuer, teuer bei Google oder sowas einkaufst. Das heißt, Google ist schon euer Hauptkanal, ja. ja also Performance-Marketing ist insbesondere Google äh, sehr stark. Ähm, Social-Media-Marketing natürlich, Facebook, Instagram und die ganzen Kanäle hast du auch sehr stark. TV, oder? Ähm, TV machen wir halt äh, immer vereinzelt mal. Aber äh, der größte Treiber ist sicherlich ein Google und ein Social-Media-Marketing. Und das steht dann halt im Gegensatz zu unserem Referrals, die halt von orga organisch kommen oder halt über Referrals kommen. Und dadurch ist der Durchschnitt, des, der Akquisekosten, so dass wir mit dem ersten Verkauf profitabel sind.
0: Aber sagen wir bei den Performance-Marketing-Kanälen, da, da stelle ich mir zumindest vor, da kosten die Klicks oder die Keywords mittlerweile echt schon wahrscheinlich ein paar Euro ähm, auf so Keywords wie, weiß nicht, das neue Smartphone kaufen oder Smartphone kaufen oder sowas. Da ist ja Wahnsinns Wettbewerb drauf.
1: Absolut. Also vor allem natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie iPhone, Apple iPhone neu kaufen, ist es ein, ein sehr teures Keyword. Ähm, aber Und, natürlich. geht darauf?
0: Ist das ein Keyword?
1: Haben wir am Anfang vor allem gemacht natürlich, weil am Anfang, wie, wie erwähnt, ja wen kannte ja keiner Refurbishment. Das heißt, wir mussten ja irgendwie eigentlich die Kunden abgreifen, die eigentlich neu oder gebraucht kaufen ja. wollten und die irgendwie in diese neue Kategorie leisten. Äh, mittlerweile gibt es wirklich viele Kunden, die sich proaktiv nach nachhaltige Smartphones, und dann hast du ja irgendwie da vielleicht auch noch, ein, es gibt ja auch das Fairphone oder Shiftphone als nachhaltige Smartphones, als Neuprodukte, modulare Systeme, äh, die aber jetzt auch nicht die riesen Marketing-Budgets haben. Das heißt, wir versuchen natürlich auch, intelligent Keywords uns zu überlegen, auf die wir bieten können, um trotzdem gute Margen zu haben. Aber zum Teil gehen wir natürlich auch mit auf äh, neu, also neue Neuprodukte, ähm, um da auch Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber am Ende des Tages haben wir halt ganz klassische Algorithmen hinter, hinter unserer Marketingmaschinerie liegen, die automatisiert unsere Budgets anpasst. Also es ist gar nicht unbedingt ein Mensch, der tagtäglich da alles anpasst, sondern wir haben eigentlich Automatismen gebaut, ähm, um, nach optimiert, um danach zu optimieren, wie wir halt unser Marketing einsetzen
0: mit bestehenden Softwareplattformen, die es dafür gibt, die man nutzen kann.
1: Ja, wir haben das selber gebaut. Wir haben ein sehr großes Analytics-Team bei uns. Und also, wir sind sehr zahlengetrieben und datengetrieben, ähm, um halt genau diese Optimierungen zu machen, weil, wie du ja, oder wie, du, wie wir ja vorhin darüber gesprochen haben, unser größter Konkurrent aus Frankreich hat äh, irgendwie das sechsfache Funding, was wir bekommen haben. Das heißt, wir müssen ja jeden Euro, den wir in Marketing einsetzen, viel effizienter und besser einsetzen als dies machen.
0: Aber ich schlage die vor allem im Bereich raus. Marketing. Also wenn du sagst, ihr seid besser als die, dann bezieht sich das vor allem im Bereich Marketing.
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, auch eine bessere Verbindung zu unseren Partnern. Da haben wir, ich, meine, ich komme von Amazon, habe selber Partnermanagement gemacht. Ich kenne also, was auch nicht gut läuft in der Partnerzusammenarbeit mit den Partnern bei Amazon. Das heißt, das habe ich auch ein bisschen versucht zu optimieren und sicherlich auch andere Sachen, die wir gut machen. Aber wahrscheinlich das größte, der größte Unterschied ist unser deutlich besseres Marketing und Kundenansprache, weil es auch sehr viel natürlich mit Kultur zu tun hat. Jeder, jedes Land, jeder Kunde hat da eine andere Sichtweise, was ihm wichtiger ist von der Messages. Also ne, irgendwie Nachhaltigkeit, es ist der Preis, ist die Garantie. Und daher arbeiten wir auch, obwohl wir in Wien unsere Headquarter haben, aber mit lokalen Marketingleuten vor Ort, weil sie am besten den Markt kennen oder besser als wir ihn kennen, logischerweise den Markt kennen.
0: Und wo macht ihr dieses Erklärmarketing, Also dass man versteht, was ihr da, also was das Neue an euch ist? Also Welche Plattformen eignet sich dafür?
1: Google ja nicht. Ja, also YouTube ist, ist, immer ein, ist, ist dafür sehr hilfreich durchaus, um halt wirklich zu vermitteln, was es ist. Dann kannst du ja auch die YouTube-Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auch, 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 auch featuren, um im Endeffekt da Sichtbarkeit zu bekommen. Influencer natürlich ist ein extremer äh, multiplikator weil sie diese, wenn, je nachdem wie große Influencer das sind, ähm, sich die, die Follower halt sehr dafür interessieren, was da passiert und, äh, und was da genau erklärt wird. Das heißt, das hilft auch sehr viel. Äh, wir haben aber auch zum Teil halt auch Pressearbeit, die wir halt leisten, um halt auch in gewissen ja, äh, Zeitungen als auch irgendwie Radios Podcast. Podcasts zum Beispiel, heute jetzt hier, <lacht> heute jetzt hier bei dir, ähm, den Leuten auch zu erklären, was wir genau, was wir genau betreiben. Ähm, ich spreche selbst auf vielen Konferenzen äh, einfach auch um die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft hervorzuheben. Aber ich glaube auch, dass wir, also Kreislaufwirtschaft muss einfach mehr stattfinden, egal in welcher Industrie. Dass das bei uns natürlich auch ein Beitrag leistet, das ist, ist super gut. Aber ich glaube einfach, dass dieser Mindset-Shift von der Gesellschaft einfach viel stärker stattfinden muss. Und da wollen wir halt auch mit unserem einem einen Beitrag leisten, weil das Problem, was wir eigentlich haben, ist ja, Nachhaltigkeit ist immer teurer. In fast allen Produkten, wenn du jetzt irgendwie drüber nachdenkst, über irgendein nachhaltiges Produkt, Fashion, Food, was auch immer es ist, ne? selbst Einzelprodukte zum Kaufen, kosten immer mehr Geld. Und wir sind eigentlich wirklich einer der wenigen Bereiche, wo du ein nachhaltigeres Produkt günstiger bekommst. Und damit sind wir für viele Leute so der Einstieg in die Nachhaltigkeit. Weil sie auf einmal halt damit anfangen können, obwohl sie auf ihr Geld achten müssen. Und wenn wir jetzt aktuell über die Inflation reden, äh, achtet man noch mehr darauf. Aber wir können halt jemandem trotzdem ein perfektes Smartphone geben, obwohl er damit Geld spart und damit noch was Gutes für die Umwelt tut.
0: Ich verstehe das alles so und frage mich jetzt gerade, wenn beim Performance-Marketing ihr das so gut hinbekommt und diese Referral-Quoten so gut sind und eure Kunden euch erhalten bleiben? Also eine Kundenhaltbarkeit, ihr seid jetzt ja erst fünf, sechs Jahre alt, also noch gar nicht so lange, aber dann habt ihr Kunden, die jetzt schon irgendwie über die ganze Lebenszeit quasi bei euch sind?
1: Ja, haben wir schon. Also wir haben immer noch Leute, die seit glaube 2017, 2018 gekauft haben und da kaufen die immer noch regelmäßig bei uns irgendwie alle halbe Jahr, Jahr wieder Geräte und bei uns. Und der weiß dann auch ihre Warenkörbe. Genau, ja. Also das Spannende an unserem Marktperspektiv ist natürlich, der Einstieg ist oftmals das Smartphone, was du am öftesten austauscht. Aber der zweite, dritte Kauf ist dann halt mal ein Laptop, ist dann mal ein Küchengerät, ist halt mal ein Staubsauger, was auch immer. Und das ist ja das, was das Marktplatzmodell so interessant macht, mhm. dass du halt eine viel breitere Selektion hast und dementsprechend dem Kunden auch nicht nur ein Produkt anbieten kannst, was er alle zwei, drei Jahre wiederkauft, sondern wirklich etwas anzubieten, was er alle paar Monate, alle, alle halbe Jahr ein anderes Produktsegment auch kaufen kann.
0: Wo ist denn der Haken? Also ich meine, ich erkenne das jetzt so. Klar, man muss da schon noch viel Evangelisierung betreiben, aber jetzt auch gerade mit dem... Den Monaten oder Jahren, die uns da jetzt irgendwie entgegen oder wahrscheinlich jetzt kommen, wo es ein bisschen ähm, weniger viel Wachstum gibt in der Wirtschaft, ähm, das ist das für euch eigentlich super. Ähm, also ich suche ja immer so nach Leuten, die jetzt in den schwierigen Zeiten oder in diesen Zeiten, wie wir jetzt gerade haben, NPA war ja auch so ein Beispiel, vor kurzem war ja. hier zu Gast. Ähm, müsstet jetzt eigentlich den Rücken mit eures Lebens haben? Also, du siehst gar keinen Haken, das ist ja auch schön zu hören. Ja, ich er, ja, klar, ich habe ja gerade schon erklärt. Also das, ja, es gibt schon eine Menge Haken, aber wie du es jetzt verkaufst und ich meine, so ganz in der Theorie erscheint es mir sehr super wünschenswert.
1: Ist ja, so die Megatrends hat man im Rücken, glaube ich. Ja, ich glaube, ich meine, jedes Businessmodell hat irgendwelche Gefahren, das ist ja auch ganz normal. Was die ja, es gibt unrealistische Gefahren, wie sagen wir so, wenn morgen Amazon jetzt sagt, wir machen nur noch Refurbish und verkaufen keine Neuware mehr, wäre schlecht für uns, ne? ja. glaube ich nicht dran, ich habe ja. selbst da gearbeitet, aber das wäre jetzt eine Gefahr, ne? ich meine anders, wenn jetzt wir haben den Sprung irgendwann gehabt vom Handy zum Smartphone ne? mit dem ersten iPhone, was irgendwann gelauncht wurde, einfach die gesamte Kategorie geändert hat, wenn jetzt so ein Innovationssprung kommen würde, dass auf einmal kann wir alle jetzt irgendwie noch mit unseren Sonnenbrillen rumlaufen, dass unsere Smartphones sind äh, zukünftig und jeder will das jetzt haben, wäre es auch schlecht für uns, weil dann müsste man ja erstmal umsteigen und dann müssten wir diese Geräte refurbischen. Das heißt, ein riesen Innovationssprung wäre natürlich auch nicht, nicht optimal. Wenn wir die rückblickenden letzten Jahre betrachten, ist der Innovationssprung aber immer geringer. Also Der, der Vorteil existiert halt nicht mehr wirklich. Das heißt, da gibt es einige Themen, die passieren könnten, ähm, die aber nicht passieren. Ähm, gut, wenn wir aufhören würden, jetzt allgemein zu konsumieren, weil wir sagen, äh, wir haben kein Geld mehr, um zu konsumieren, dann wäre es auch schlecht für uns, aber ich glaube... Gut, das das ist, ja, das sind jetzt ja, das ist ja dann jeder, also ich meine, genau. dann ist auch irgendwie Lebensmittel vorbei. Ja. Also, also grundsätzlich es gibt glaube ich, keine, keine Themen in der aktuellen Marktsituation, vor allem auch mit den, mit den Megatrends, die es gibt, halt ne, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Rückgang der technischen Fortschritt, vor allem bei Elektronikgeräten, die uns wirklich extrem gegen uns spielen. Ehrlich gesagt, was das Spannende, glaube ich, ist, ist, wir reden von einem Markt, wie du angesprochen hast, das sind zwar Nischenmarkt, da kommt irgendwie überall her. Der Markt wächst aber durch die Bekanntheit von. Playern wie uns, wie aber auch, dass es in Amazon macht, wie auch andere Anbieter das machen, wächst der Markt an sich, weil mehr Leute damit sich beschäftigen und wir haben jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel angefangen, auch ein eigenes B2B-Offering zu machen, also dass wir halt auch sagen, hey, es gibt jetzt so viele Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigen, die müssen ESG-Reportings machen ähm, und da kann natürlich auch man überlegen, kaufe ich nicht mein ganzes Equipment, was ich jetzt brauche für meine Mitarbeiter, zukünftig refurbished ein, statt neu, spare ich Geld tu was Gutes für die Umwelt, kannst du in mein Reporting reinmachen für äh, meine Aktienreportings, reportings dass wir auch da einen riesengroßen Markt sehen, den wir bisher fast gar nicht angefasst haben, weil wir nur an Endkonsumenten eigentlich unsere Produkte verkauft haben. Und das ist jetzt ein komplett neuer Bereich, den wir auch gerade betrachten und auch uns beschäftigen. Könntet ihr denn profitabel sein, wenn ihr das gerne wolltet? Wahrscheinlich schon. Oder? Also, ja, also wir sind in den Märkten, wie Deutschland und Österreich sind wir profitabel. Ähm, Expansion kostet am Anfang immer Geld. Aber grundprinzipiell, wir sind nicht angewiesen auf neues Funding. Wir können auch nach unserem Businessplan da ganz normal profitabel werden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie aggressiv möchte man irgendwie expandieren und wachsen. Aber an sich sind wir in einer glücklichen Situation, dass mit dem Wachstum, den wir historisch hatten, mit den mit dem hohen Weiterempfehlungsraten, die wir mit unseren Kunden haben, dass wir eigentlich kein Funding mehr brauchen. Mhm. Aber trotzdem darüber nachdenkt, vielleicht demnächst nochmal eins aufzunehmen. Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Marktsituation natürlich auch an und wie du ja angesprochen hast, irgendwie das Thema Valuations hat sich ja auch sehr stark nochmal gedreht seit, äh, seit, seit früher diesen Jahres äh, und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, in einer luxuriösen Situation, dass wir uns ausruhen können, mit wem wir arbeiten wollen und ob wir mit jemandem arbeiten wollen, ohne halt jetzt irgendwie diesen Zwang zu haben, dass man jetzt etwas akzeptieren muss, was man nicht akzeptieren möchte. Wie, was ist so mit dem
0: amerikanischen Markt und sowas?
1: Ist sicherlich auch spannend. Für den amerikanischen Markt, da brauchst du aber sicherlich auch mal ein großes Funding. Ja, genau, deswegen komme um, ich doch. Ja. Um, um da reinzugehen. Wir ehrlich gesagt glauben, dass man, dass wir erstmal Europa erobern wollen. Also wir wollen eigentlich wirklich der, der größte Anbieter in Europa werden. Und Europa, aber warum ist es
0: besser? Ich meine, du hast jetzt ja gerade schon aufgezählt, welche Länder ihr so habt und ja. das sind ja zum Teil sehr kleine Länder. Also Dänemark oder ähm, Holland, das sind jetzt ja, da mal schon ja, Märkte, die klingen jetzt ähm, international, aber von der Skalierung ist es ja relativ wenig Impact wahrscheinlich für euch. Das heißt, um richtig das Thema, und das läuft ja man ja nur über Skalen, mhm. ähm, auf die nächste Stufe zu heben, müsste man noch ein nach Amerika gehen oder, oder zumindest in, in große Märkte. Und dann, kann man, dann ist es fast egal, ob man jetzt sagt, okay, ich mache es nach Finnland, ähm, ist auch komplex, andere Sprachen, alles, oder
1: ich mache jetzt einmal Amerika. Sicherlich. Ich glaube, der amerikanische Markt ist immer ein sehr komplexer Markt. Also für alle Unternehmen, ich meine, es gibt, glaube ich, nicht so viele europäische Superbeispiele, die nach Amerika gegangen sind, das super erfolgreich ja, gemacht korrekt, haben. Ja. Ähm, klar, man wäre wär, wär sicherlich gerne Aber es gibt ja keine, einen, keinen amerikanischen Player, aber der der Ja, also es gibt, also ähm, in Amerika ist der Markt, glaube ich, deutlich, äh, nochmal deutlich fragmentierter im Sinne von, dass es halt auch, du kannst bei Walmart, kannst du reingehen und gibt sogar ein Regal, wo du Refurbished-Geräte kaufen kannst. Das ist einfach sehr viel bekannter dort in Amerika, weil es einfach, glaube ich, da schon seit, oder seit längeren Zeit gibt es die schon, die Produkte. Ähm, das heißt, da hast du schon Konkurrenz, vor allem auch sehr große Player, ähm, aber auch sehr stark aus dem Retail-Geschäft. Äh, und am Ende des Tages, Amerika als Markt ist genauso groß für Europa als Markt. Einfach so Ungefähr von der, von der Größenordnung der Einwohnerzahl her. Das heißt, wenn du sagst, du hast ganz Europa, dann kannst du natürlich auch nur ganz Amerika haben, also wie du gerade ansprichst, so als riesengroßen Markt. Der große Vorteil, auch zu kleine Märkte zu haben, wie Holland, ähm, wie in Schweden, wie in Dänemark, ist natürlich, wenn du da einen guten Job machst und schnell drin bist, dann hast du da noch eine sehr starke Stellung, dass du der Marktführer bist. Ähm, was natürlich viel schwieriger hast in größeren Märkten, wo es sehr viel Konkurrenz gibt und das heißt, das ist auch unser Ansatz, dass wir äh, in diesen Märkten der Player sein möchten äh, und da auch den Kunden wirklich einfach dann refurbt als deren First Choice für den Refurbished Purchase auch äh, darbieten möchten.
0: Sagen wir mal so, wenn man international guckt, gibt es ja schon noch ein paar andere Anbieter auch. Ne? Ich, ich glaube, Swapi kennt man vielleicht aus, aus Finnland. Ne? Die, die sind auch so ein bisschen in eurem Bereich, oder?
1: Genau. Swapi ist ein Refurbisher, das also ist quasi so eine Art Rebuy, ähm, also ein Händler an sich, ähm, die sich aber nur auf ähm, Apple fokussiert haben, vor allem auf Smartphones. Das ist deren Fokus.
0: Ja. Aber haben auch schon 130 Millionen Funding sehe ich hier gerade.
1: Genau, haben auch ähm, über, ich glaube, weit über 1000 Mitarbeiter. Ich mich ein bisschen gefragt, was die den machen, aber ähm, haben sich glaube ich selber auch gefragt und das ein bisschen gekürzt. <lacht> äh, okay. Aber ähm, äh, genau, die machen quasi nur fokussiert Smartphones, äh, nur, nur Apple, aber haben halt den großen, großen Nachteil, dass sie natürlich einfach nicht diesen, diesen Preiskampf haben, wie, wie es bei uns auf der Plattform ist. Der große Vorteil vom Marktplatz natürlich, die Anbieter konkurrieren miteinander und dadurch werden die Preise sehr attraktiv, wenn du alle Operations selber machst wird halt natürlich die Kostenbasis relativ hoch. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was Soppy mit sehr viel Funding lösen kann und sehr viel Geld verdient, aber die, die sind nicht profitabel oder auf dem Weg zur profitiert aktuell.
0: Okay, dann lass noch mal sagen, an welchem Schritt profitiert ihr denn mehr? Also wenn ihr einen ähm, Interessenten oder jemand, der sein, sein Gerät weggeben möchte, äh, weitervermittelt an einen Refurbisher oder wenn der Refurbisher über euch, was
1: verkauft an einen Endkunden. Ähm, was ist für euch attraktiver? Also meinst du es von der Profitabilität? Ja, ja der, genau. Den, oder? Ähm... Es nimmt sich ehrlich gesagt, nicht wirklich viel. Es ist relativ ähnlich vom 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 äh, also, Ankauf, verkauf her. ist eigentlich für das Gleiche. Genau. Ähm, was halt natürlich für uns das Spannende eigentlich ist, zum Beispiel wenn Geräte über uns angekauft werden, landen die meistens wieder auf unserer Plattform. Also wir versorgen eigentlich unsere Partner selbst mit mehr Supply, was natürlich super attraktiv macht. Ähm, aber der, der Großteil der Ware, die über uns verkauft wird, kommt nicht von den Privatpersonen und nicht von dir oder mir, sondern kommt von Unternehmen. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie... SAP, äh, alle zwei Jahre irgendwie, als jetzt fiktiver Name muss ja nicht SAP sein, äh, die, die Smartphones oder Laptops austauscht, dann verkaufen die halt 20.000 Geräte eine Kiste und verkaufen einen Refurbisher. Ähm, und aus dem Grund ist die Qualität auch sehr hoch, weil wir reden ah. nicht von den Privatpersonen, wo jetzt irgendwie das jemand äh, ist auf die Straße runtergefallen dann verkauft das über uns irgendwie einen Refurbisher, sondern die meisten Produkte, die, die bei uns auf der Plattform sind, sind eigentlich früher mitarbeiter Firmengeräte
0: Ah, also das B2B-Thema habt ihr da schon? Genau. Ähm, weil du gerade von ESD, dass man in Zukunft bei euch das entwickeln wollte, das bezieht sich ja nur auf den Käufermarkt und nicht auf den Ankauf. Auf
1: beides. Also natürlich, jetzt, also, wie gesagt, das ist ja eigentlich immer ein Kreislauf. Nicht? Also wenn du jetzt, du kaufst jetzt 10.000 Smartphones, die du jetzt die nächsten zwei Jahre nutzen willst, dann tauschst du die aber aus nach zwei Jahren. Das heißt, was machst du mit den Alten? Die Alten kannst du dann wieder über uns zurück in den Kreislauf hm. bringen, an den Refurbisher verkaufen, aber kauft dann bei uns halt dann die neuere Generation oder die nächste Jahr Generation wieder bei aber uns. Aber
0: das, was ihr euch sozusagen aus der Transaktion jeweils rausnehmt, ist in beiden
1: Prozessschritten das gleiche? Das ist relativ ähnlich prozentual, ja. 5% oder 10%, oder? Ja, wie gesagt, also wir sind ungefähr bei 10%. Ähm, es kommt natürlich auch immer dann bei b 2 b ist immer natürlich auch Volumenthematiken. Ja, ja, umso größer die Geschäfte sind, umso anders ändert sich das. Aber das ist ungefähr immer so die Größenordnung
0: und was hat euch dazu geführt jetzt zu sagen wir machen jetzt auch noch Klamotten ich meine das ist einfach weil man sozusagen die, die Kundenmasse hat hast zwei Millionen Kunden dann kann man den jetzt ja auch also upselling oder, oder wie kann man auf
1: also ich glaube ursprünglich kommen wir halt wirklich aus der Perspektive dass wir ein Unternehmen schaffen wollten was einen Sinn erfüllt also wir waren wirklich aus der purpose driven mentality wo wir als Gründer das als drei Gründer das und gegründet haben und der Elektronikmarkt ist einer der am schlimmsten also der schlimmsten umweltzerstörenden Märkte, einfach aufgrund von Elektroschrott, der, der kreiert wird. Aber dann haben wir uns halt auch angeguckt, was gibt noch für Kategorien, die die schlimm sind. Und Fashion ist natürlich einer der anderen der großen, was Fast Fashion angeht. Und wir haben halt da aber exakt eine andere Sichtweise gehabt. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen nicht unbedingt den Fokus darauf legen, dass wir Second-Hand-Ware machen, also irgendwie da Repair, Refurbished, weil ich glaube, da gibt es ja auch, ich meine, du kennst ja eh den Tag sehr gut, äh, mit der You macht es ja auch, Zarando macht es auch, schon einige riesengroße Player, die das klassische Second-Hand-Thema machen, sondern wir arbeiten mit äh, Marken zusammen, die nachhaltige Neu-Fashion herstellen, also aus mindestens 50% Recycled-Materialien. Ähm, das kann dann von einer Sonnenbrille sein, die so hergestellt wird, bis über, äh, über Sneaker, zu Hosen, was auch immer, ähm, aber halt eher diesen nachhaltig nachhaltige Fashion machen bei uns ähm, und wollen diesen Brands halt versichtweise eine Plattform geben, weil das sind oftmals sehr kleine Unternehmen, die produzieren in Portugal oder wo auch immer. Also es ist ja. kein Ankauf-Business, sondern es ist... Nur Verkauf. Nur Verkauf. Aber auch Marktplatzkonzept.
0: Auch Marktplatz und dann werden da von euch Firmen kuratiert, die ihrerseits die Sachen fair
1: und, und, und nachhaltig hergestellt haben. Genau, wir haben einen relativ hohen Anspruch an, an Qualität oder beziehungsweise Richtlinien, was sie erfüllen müssen, aber wie du richtig gesagt hast, wir haben über zwei Millionen Kunden und die interessieren sich halt wirklich sehr stark für Nachhaltigkeit, also auch nach Optionen. Äh, Feedback von vielen Kunden war auch, hey, mega cool, jetzt wissen wir, dass wir bei euch bei Refurbed Elektronik kaufen können, aber wo können wir denn vertrauenswürdig wirklich nachhaltige Fashion kaufen oder andere, andere Bereiche? Und das war dann eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, hey, dann gucken wir uns so mal andere Kategorien an ähm, und haben halt jetzt mal so einen Test in Fashion gefahren, den fahren wir gerade ähm, und äh, schauen mal, wie die Kunden darauf reagieren. Und das sieht gut aus? Ja, wir haben jetzt gerade vor kurzem erst gestartet wirklich mit dem, mit dem Fokus auf ein bisschen mehr auf Fashion. Ähm, probieren das nebenbei aus. Ist natürlich sehr viel Learning, weil einfach die Einkaufserfahrung im weil ein Elektronikprodukt, glaube ich, eine ganz andere ist auch emotional als zum Fashion-Produkt. Ähm, sieht man ja auch auf den Websites, die sind ja auch alle dann doch anders, äh, anders ausgelegt von der äh, emotionalen Sichtweise des, des Nutzers. Äh, und da versuchen wir immer Sachen zu verbessern und daraus zu lernen, aber halt wirklich das als Test zu nutzen. Das gibt es auch nur bei uns aktuell in, ähm, in Österreich und Deutschland. Das heißt also, die internationalen Märkte haben das gar nicht, die in den Fashion-Bereich, was einfach ein Test bei uns intern ist.
0: Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus. Überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47 zu Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Seid ihr bewusst ein bisschen zurückhaltend mit dieser Story, wir machen die Welt besser. Ich habe das ja eingangs bewusst gefragt, aber also man könnte das ja noch viel mehr nutzen, um wirklich Leute davon zu überzeugen. Es gibt ja mehr als zwei Millionen Menschen, die, glaube ich, sich viele Gedanken machen, wie es weitergeht. Aber gleichzeitig wird man natürlich dann immer schnell auch noch stärker unter die Lupe genommen. Ist es wirklich so? Ihr seid ja keine Stiftung in der Form. Also was macht man da wirklich? Hält euch das ein bisschen zurück, dass diese Zukunft, diese weitere Überwachung? Oder dann könnte man nicht noch ähm, stärker kommunizieren, dass ihr da ein Kreislaufmodell habt? Oder, oder, oder gefühlt ist das noch nicht so stark. Also verbinde ich das noch nicht mit Refurbed? Und auch so diese Begrifflichkeit. Refurbed selber tut es erstmal so, ja, okay. Ähm, General überholt. Äh, ja, ist eher so ein technischer Begriff. Ähm, so richtig so eine Love-Brand ist es nicht. Aber es könnte ja eine sein. Weil ich meine, mit der, äh,
1: sagen wir mal, These, mit der ihr rangeht, könnte man ja auch eine Love-Brand bauen. Ich glaube, dass wir schon als Idee haben, da hinzugehen, eine Love-Brand zu werden. Und das, ist, das ist auch unser Ziel natürlich, dass du irgendwie da eine enge Verbindung emotional auch zu hast, dass du sagst, hey, die unterstützen irgendwie die Welt zu verbessern. Ich leiste meinen Beitrag gemeinsam mit der, mit der Marke, um das zu schaffen. Das ist sicherlich unser Ziel. Wir, wir reporten keine Nachhaltigkeitszahlen, die nicht verifiziert sind. Also wir würden niemals irgendwie sagen A, B, C, sondern wir machen Analysen gemeinsam mit verschiedensten Instituten, mit mit Nachhaltigen Beratungsagenturen, um halt zu ermitteln, was ist der wirkliche Impact, den wir leisten, indem wir den Lebenszyklus des Gerätes verlängern, wie viel CO2-Emissionen oder andere oder Elektroschrott fällt dabei an durch das Refurbishment, weil ja trotzdem zwei Komponenten ausgetauscht werden und das Gerät ja auch repariert wird oder refurbished wird. Das heißt, wir checken das alles schon sehr stark gegen. Aber sicherlich könnten wir auch noch mehr kommunizieren. Ich glaube aber, worum es uns auch am Anfang vor allem geht, ist, wir wollen halt auch nicht, wir wollen eigentlich eine Lifestyle-Marke sein. Wir wollen keine Ökomarke sein, wo jetzt irgendwie nur die super, super, super Nachhaltigkeit die ganze Leben umstellen, ähm, kaufen. Sondern bei uns soll es ja auch dem, dem Normalbürger, der sich vielleicht sagt, ich würde gerne nachhaltiger sein, aber ich kann es mir vielleicht nicht leisten, auch der soll ja mit uns in Kontakt kommen und vielleicht dann durch uns es schaffen, nachhaltiger zu werden. Das heißt, so eine
0: Extrempositionierung wäre gefährlich, wenn man dann irgendwie Mainstream-Leute verliert, die sagen, okay, das ist irgendwie so ein Ökoscheiß das bringt mir eh nichts, das kann ich mir eh nicht leisten und dann ist man da wieder aus Optik raus, obwohl
1: man eigentlich dafür der richtige Service wäre. Also ich glaube, wir wollen halt keinen Nischenprodukt werden, sondern wir wollen halt die Normalität werden. Also, irgendwann soll halt, sollst du halt auch sagen, dass du vielleicht, selbst wenn du das Gerät bei uns, äh, oder aktuell kaufen natürlich auch noch Kunden das Gerät, weil es günstiger ist, nicht? Wie gesagt, bis zu 40 Prozent. Und wenn wir den teuren Preisen gehen, ist glaube ich auch ein Argument dahinterliegend. Aber eigentlich, so, und wenn du das, wenn wir jetzt unsere beiden Handys immer legen auf den Tisch, würdest du nicht Unterschied erkennen. Die sehen gleich aus, also, obwohl du es wahrscheinlich neu gekauft hast äh, und meins ist jetzt refurbished, ähm, erkennt keinen Unterschied. Aber aus dem Grund hast du noch selten Leute, die jetzt irgendwie proaktiv sagen, mal, Philipp, ich habe hier ein Refurbished-Gerät, ist das nicht geil? Weil die, glaube ich, immer noch in der, in der Gedankenwelt der vieler Menschen vielleicht noch bekommt, ach, konntest du das neue nicht leisten, hast du dir deshalb jetzt das Refurbished gekauft? Und ich glaube, der Trend geht in die andere Richtung, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, dahin müssen wir halt kommen, dass eigentlich... Jeder stolz da steht und sagt, bist du blöd, warum kaufst du ein neues Gerät? Du willst da kannst du was Gutes für die Umwelt tun, kaufst du auch Refurbished. Aber das heißt, in der, in der ganzen Kommunikation seid ihr aktuell noch stark auf dem Preis und weniger stark auf der Argumentation nachhaltig? es also kommt auf die Märkte unter anderem an. Also wenn wir äh, unser sehr starkes, äh, das Brandmarketing zum Beispiel, ist sehr stark auf, äh, auf, den, auf, die, auf die Nachhaltigkeit, auf die, auf die Umwelt abgesehen. Ähm, Performance-Marketing ist natürlich sehr stark auf den Preis. Und welche Märkte, sind wir sind da, sagen wir jetzt bei den Märkten, welche sind ja. da besonders jetzt? Also Deutschland und Österreich in den letzten Jahren extrem viel größerer Wert bekommen auf das Thema Nachhaltigkeit und glaubwürdiges Nachhaltigkeits natürlich thema Nordic super, super stark, was, was Nachhaltigkeit angeht, ist ein riesengroßer Fokus dort. Fast schon relevanter, oder auch relevanter eigentlich als der Preis. Bei uns ist halt meistens der Kommunikation eine Kombination aus Preis und, und, und Nachhaltigkeit und dann vom Wording her adjustieren wir das halt immer jeweils auf die jeweilige Zielgruppe, die halt dann angesprochen wird.
0: Okay, okay. Ja, also klingt jetzt erstmal irgendwie nach einer super Welle, die man noch ein paar Jahre reiten kann und sollte, ich meine, das bringt uns ja allen was, wenn ihr, also ich, klingt jetzt für mich auch schlüssig dass wir da auch mal irgendwie nachgucken sollten als Firma, ob wir da nicht so ein B2B-Programm ja, so B2B machen, weil wir kaufen auch immer fleißig hier für die Kollegen neue Geräte, macht wahrscheinlich einfach, wenn ich das so höre, jetzt wenig Sinn.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr halt sagt, ihr wollt auch irgendwie damit, also erstmal braucht ihr immer das Allerneueste, vielleicht für manche Bereiche, in denen ihr auch tätig seid und Unternehmen tätig sind, braucht man vielleicht die Allerneueste Generation, aber ich glaube, es gibt auch vor allem aufgrund der geringeren technischen Innovation sehr viele Bereiche, wo man super äh, auch ältere Geräte kaufen kann. Was ich irgendwie immer so als klassisches Beispiel immer sage und sehe, wenn ich mir die Behörden angucke, ähm, wo jede, jede politische Partei da steht und sagt, wir wollen Kreislaufwirtschaft fördern, wir wollen nachhaltiger werden, wir müssen irgendwie Energie sparen, was auch immer das alles ist. Und die Behörden aber fast alle Neubare kaufen. Und wenn ich jetzt irgendwie immer zurückdenke an meine Behördengänge, wo ich irgendwie dann da eine halbe Stunde saß, weil der Laptop oder der PC nicht funktioniert hat, dann frage ich mich immer, dann kauft das doch auch Refurbished. Ich glaube, Geschwindigkeit ist kein Nachteil. Aber die werden ja sehr lange genutzt. Also, ich meine, ja, da wird es ja richtig. neu gekauft, aber ja, dann, dann, dann sollten die die lieber vielleicht mal Refurbish kaufen, dass sie dann die bisschen schneller sind. Äh, aber äh, lustigerweise, der Staat beschäftigt sich damit doch fast gar nicht.
0: Also, es ist echt. Habt ihr denn da kein... Ich meine, du machst doch sogar sehr relativ viel so an, ähm, sag
1: ich jetzt mal, politischer oder Lobbyarbeit. Da bist du doch recht engagiert. Ja, also ähm, Lobbyarbeit klingt immer so negativ, aber es kann ja auch eigentlich eine positive Richtung führen. Machen wir schon, aber es ist oftmals halt auch immer die Frage, weil. Ob es läuft über Kommunen, die selber einkaufen oder geht's der ganze die ganze Wirtschaftsdelegation kauft irgendwie einmal ein für alle. Das heißt, man muss da auch irgendwie erstmal die richtigen Ansprechpartner finden und ich glaube, was man halt revolutionieren müsste, sind die Ausschreibungsverfahren, weil die sind halt ausge ausgelegt auf Neuware und nicht zum Beispiel auf das Thema Refurbished-Ware. Und ich glaube, da muss einfach vielleicht mal die, die Relevanz erhöht werden. Wir versuchen äh, regelmäßig mit den Leuten zu reden, haben vielleicht auch nicht mit den, mit den richtigen Leuten gesprochen bisher, also, oder die richtigen erreichen können.
0: Am Ende muss man einfach mal irgendwie auf einer größeren Bühne so einen, ja das auch so klar aussprechen, vielleicht, oder? Ich meine, ähm, wenn du bei, bei Herrn Lanz oder so sitzen dürftest und dann irgendwie, weiß ich nicht, so im Luisa Neubauer-Style sagst irgendwie, was sie da machen es geht doch ganz anders und dann
1: werden auf einmal alle wach. Ne? Ja, wenn du mich da mal zu Lanz packen kannst, dann sage ich das gerne. <lacht> das kann ich leider nicht, ja? aber ich... ich ähm <lacht> ja, na, da gebe ich dir immer recht. Ich glaube, man muss halt ähm, den Druck auch erhöhen, das gebe ich, gebe ich dir recht. Wir versuchen uns natürlich auch über äh, allgemein, wir sind Mitglied von ein paar Organisationen auch, die sich auf der europäischen Ebene damit beschäftigen, dass einfach auch vielleicht man das ganze Thema Ausschreibungen für IT-Equipment für Behörden anpasst. Selbst wenn man sagt, es muss eine mindestens ein, eine Anfrage gestellt stellt für, für Refurbished Offering, nicht? dann kann man halt zumindest sagen, wenn das Angebot schlechter ist, hat dann immer noch die Regierung zu entscheiden, was das ist jetzt. das deswegen nicht der Fall, weil ähm, einfach die Prozesse dann darauf nicht, also alles, weil es aus einer anderen Zeit kommt oder gibt es da auch sachliche Argumente, dass das jetzt aktuell nicht der Fall ist? Nee, nee, das ist alles eher alte Zeit. Das ist wie wenn du einige große Unternehmen ansprichst, die, die kaufen halt Seit, oder der IT-Einkäufer sitzt halt da seit 25 Jahren, der macht es halt jedes Jahr so, wie er es immer gemacht hat. Ähm, den zu überzeugen ist meistens schwer. Unsere Kontakte jetzt, die wir halt haben, wenn wir auf Unternehmen zugehen, geht sehr stark über die CSR-Abteilung, um halt da zu sagen, hey, wie kauft ihr eigentlich euer IT-Equipment ein? Und dann sagt er sich, ich habe keine Ahnung. Äh, und dann guckst du dir mal an und dann melde dich wieder und dann schaut er da mal rein und sieht halt, ja, das ist ja Schwachsinn, wir kaufen immer noch Neuware für alle, das ist ja völliger Blödsinn und dann sagt der quasi denen hey guckt euch das mal an wir müssen das machen und so kommen dann unsere ersten äh, Deals oder so kamen unsere ersten Deals zustande also sehr stark eigentlich eher aus der CSR Bereich oder sogar von den Geschäftsführern die ich vielleicht mal auf Konferenzen kennengelernt habe ähm, als jetzt sehr stark von sich aus intrinsisch motiviert dass die Unternehmen es selber gemacht haben mhm. für eine Love Brand habt ihr noch relativ
0: wenig Instagram Following finde ich also wenn man mal überlegt was ihr da macht und dass es das ja irgendwie auch viele Leute begeistern soll. Ihr habt jetzt, glaube ich, 30.000 Follower oder sowas. Das erscheint mir jetzt für eine Firma in der Größe und auch in dem Segment, ne, das ist jetzt ja was, also Elektronikprodukte oder auch jetzt
1: demnächst Klamotten, das, bei zwei Millionen Kunden, warum sind es nur 30.000 Follower? Ja, vielleicht müssen wir dich da, danach nach, nach dem Gespräch hier nochmal vielleicht noch ein bisschen durch, 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 durch was du deine Tricks und ja. Tipps und Tricks sind. Naja, also da gibt es da schon andere Beispiele, wo ich nicht geholfen habe. Also da wo ich, ich kann da gar nicht helfen. Also. Ja, aber also gebe ich, ich bin 100 recht, klar, da müssen wir auf jeden Fall noch eine, eine ganze Menge tun. Ich glaube, wir haben äh, jetzt vor allem historischen ersten zwei, drei Jahren, geht es erstmal darum, dass wir Kunden erreichen können, dass wir Umsätze generieren, dass wir größer werden im Wachstum. Ähm, wir haben uns jetzt gerade, hat bei uns jetzt vor äh, ein paar Wochen unser neues CMO angefangen. Ähm, der hat vorher das ganze Branding für Burberry geleitet, dann war made.com war der in Bazzalando. Das heißt, der hat ähm, sehr viel Erfahrung, was, was Branding vor allem angeht und Marketing. Und natürlich die Idee auch mit ihm jetzt an Bord nochmal einen absoluten Experten zu holen, der sich damit beschäftigt, wie können wir aus dem Konstrukt, was wir aktuell haben, die Love-Brand werden und da wirklich einfach die Marke äh, als Kategorie definiert auch werden zukünftig.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu der Frage, gerade machst du dir manchmal so ein bisschen Sorgen, dass wenn man zu stark ähm, auf diesem Thema Love-Brand und wir machen die Welt besser und Circular Economy steht und trotzdem irgendwo ein, ein Business ist, äh, und for profit, dass das irgendwie sich nicht äh, sozusagen richtig einbringen lässt und dass es dann Momente gibt, wo man eingreifbar ist und dann sofort ähm,
1: zerstört werden kann? Ich glaube, dass man oder dass jedes Unternehmen angegriffen werden kann am Ende des Tages. Für uns ist es ehrlich gesagt so, dass wir alle Entscheidungen, die wir treffen, haben wir im Hinterkopf die Klimakrise und die Nachhaltigkeit. Das ist für uns ganz wichtig. Und ich glaube, wir sind da sehr authentisch und transparent, was das Thema angeht und können deshalb zumindest auf alles antworten, was wir an, an Nachfragen bekommen. Von unserem Geschäftsmodell an sich ist halt der große Vorteil, dass wir keine kein End, End, Ende des Wachstums quasi haben, wodurch wir die Umwelt mehr zerstört würden. Also wenn du jetzt irgendwie deinen Schokoriegel produzierst und äh, brauchst mehr Palmöl, dann musst du irgendwann Regenwald abforsten und Palmöl irgendwie anzupflanzen, äh, zu bauen, ne? was ne macht einen negativen Impact auf die Umwelt. Bei uns ist es so, wenn wir die zehnfache Menge an refurbished Geräten verkaufen und der Kunde dadurch kein Neugerät kauft, reduzieren wir CO2-Emissionen, wir reduzieren Elektroschrott, ähm, die, die Nutzung von Rohstoffen, weil das Produkt wurde ja schon produziert. Das heißt, bei uns ist halt wirtschaftlicher Wachstum steht nicht im Gegensatz zum, zum, zur Nachhaltigkeit, sondern im Einklang. Und meiner Meinung nach ist das Wichtige, dass wir es schaffen, andere Unternehmen genau den, dasselbe Mindset zu haben, dass halt nachhaltig und Wirtschaftlichkeit zusammenhängen kann und nicht halt irgendwie immer im Gegensatz steht. Weil wenn wir jetzt die globale Wirtschaft betrachten, die wirklich die, ja, also die größten Unternehmen der Welt sind, ist halt keine NGO, ne? das ist halt alles Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, wenn wir wirklich den Klimawandel angehen möchten und da unser, oder ihn besiegen wollen, in einer gewissen Art und Weise, zumindest in gewissen Grad Entwicklungen bleiben möchten, dann müssen Wirtschaftsunternehmen nachhaltigere Ansätze haben, weil wir können nicht erwarten, dass das von selber funktioniert. Und deshalb ist es auch unser Ansatz bewusst gewesen, keine NGO zu sein, sondern ein Wirtschaftsunternehmen zu sein und voranzugehen als Beispiel dafür, dass man beides machen kann, wirtschaftlich erfolgreich sein kann und trotzdem einen nachhaltigen Impact leisten kann.
0: Hast du das verfolgt hier mit dem Patagonia-Gründer, der jetzt irgendwie seine Firma am Ende seine das heißt, eine Stiftung einbringt und diese Stiftung nur noch, so, solche Gedanken passen natürlich nicht zu euch, geht bei euch nicht, weil eure Fonds ja am Ende Geld verdienen müssen. Das heißt, ihr könnt sowas gar nicht machen. Ne?
1: Ja, also wir als Unternehmen können es nicht. Also wir Gründer, mein Mitgründer und ich, wir sind ähm, beide, äh, spenden, also haben einen Teil unserer, unserer Umsätze, die wir generieren würden durch einen zukünftigen Exit zum Beispiel, ähm, fließen in einen, einen Nachhaltigkeitsfonds, Founders Pledge heißt das, ähm, wo wir auch dann damit, oder wo dann Founders Pledge unter Projekte unterstützt, die halt auch der Umwelt oder dem sozialen Bereich zugute tun. Also das haben wir zum Beispiel uns selber als Gründer verpflichtet, einfach weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit dem, was wir tun, unseren Beitrag leisten wollen äh, und das von Anfang an auch dementsprechend oder fixiert haben. Und wie viel ist das? Also ein paar Prozent unserer... Unsere Einteile gehen automatisch dann dahin. Okay, aber, aber wenn es dann eines Tages zum Exit kommt oder so? Genau, also wenn nichts da ist, dann kann man schwer was spenden. Ja, ja. <lacht> aber aber, ähm, vor, aber unabhängig da, davon, was, also es ist ein prozentualer Wert, das heißt, unabhängig davon, wie groß es ist, ist es immer ein prozentualer Wert. Also umso erfolgreicher unsere Firma werden würde, ähm, umso erfolgreicher ein zukünftiger Exit sein würde, also umso mehr würde an diesen. Über ja, 20, 30 Prozent oder sowas? Ja, also, also von unseren
2: Anteilen bis ja, ja, jetzt? Ja.
0: ja, genau, ungefähr. Ja. Mhm. Okay, krass. Also kann man euch ja nur wünschen, dass es echt gut läuft. Äh, klingt irgendwie vernünftig. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist ja noch ist ja, wir Investoren haben wir ja noch Geld. Die, wahrscheinlich sind ja sehr viele Fonds unterwegs und suchen ja nach Modellen, ne, da sie noch Geld aus den, aus den guten Jahren haben. Ähm, jetzt aber Respekt haben, das zu investieren in Firmen, die
1: keinen Rückenwind haben. Aber hier ist der
0: Rückenwind. Also ihr könntet auch noch eine, wahrscheinlich eine ganz gute Runde machen. Ne? Ich
1: glaube, dass man sicherlich auch jetzt aktuell betrachten muss, wie viel Geld braucht man wirklich überhaupt oder macht auch Sinn zu sammeln. Das muss man auch mal realistischerweise betrachten. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr war es umso mehr Geld, umso besser. Umso mehr kann man damit machen. Aber da der Fokus ja auch immer mehr auf Profitabilität ist und richtig zu wachsen, nachhaltig zu wachsen, ist ja auch die Frage, würde es uns als Unternehmen jetzt was bringen, wenn wir 100, 200 Millionen jetzt auf einmal hätten? Könnten wir das überhaupt sinnvoll, an, also sinnvoll investieren? Ihr nicht? Also, das ist mal eine Definitionsfrage. Aber ich glaube halt, wenn man sagt, man möchte nachhaltig wachsen, sollten wir kein Geld rausschmeißen für irgendwie zigtausend Kunden oder Fernsehkampagnen, die äh, unprofitabel wären für uns. Das heißt, äh, was ich auch wieder noch angesprochen habe, wir sind nicht unbedingt die Notwendigkeit, Funding zu sammeln. Äh, Wenn es Sinn macht, dann würden wir es machen, weil wir auch noch deutlich in Europa aktiv, weiter aktiv werden. Aber da müssen halt die Konditionen stimmen und muss für uns halt auch ein richtiger Partner sein, der mit uns gemeinsam diesen Weg gehen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt ähm, ja, uns irgendwie... Die dreifache Menge an Funding von der letzten Runde irgendwie erhöhen wollen. Das macht für uns gar keinen Sinn.
0: Wie viel Prozent in der Firma gehören die denn noch?
1: Äh, uns Gründern gehört noch äh, ein bisschen mehr als ein Drittel.
0: Okay, das ist schon echt. Für eine Firma, die jetzt schon, sagen wir mal, in der alten Welt, wie hat vor ein paar Monaten noch wahrscheinlich Unicorn wäre, kann man glaube ich sagen. Ähm, das ist natürlich schon ganz gut, wenn man dann
1: zu dritt noch ein Drittel hält. Aber jetzt ist es halt ein bisschen weniger, aber es ist immer noch ja. ist sehr viel Geld. Ne? Also für uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir einfach dementsprechend noch. Ähm, die Entscheidungen in der Firma auch mit treffen können. Natürlich hast du Investoren dabei, die auch ihr, ihr Wort mitsprechen. Aber auch in der, in der Auswahl unserer Partner war es auch wichtig, halt, dass wir wirklich Leute finden, die auch an uns als, als Gründungsteam glauben. Wir haben natürlich jetzt ein paar sehr coole ähm, C-Level-Kollegen reingeholt, einen neuen CFO und CMO, den ich vorhin kurz erwähnt habe, die uns unterstützen mit sehr viel Erfahrung. Aber wir wollen halt auch nicht, dass dieser der Grundgedanke der Gründung, nämlich dass wir wirklich ein Unternehmen mit Impact leisten wollen, um unseren Beitrag zu leisten für eine bessere Welt, dass der verwässert wird, weil unsere Investoren irgendwie morgen das Ding um 180 Grad drehen wollen. Und da sind wir zum einen durch unsere Auswahl an Investoren in der Lage, weiter das zu tun, als natürlich auch, dass wir immer noch einen relativ relevanten Anteil an der Firma selber als Gründerteam tragen, um auch diese Entscheidungen treffen zu können und auch selber sehen zu können, in welche Richtung das Unternehmen sich weiterentwickelt.
0: Okay. Okay. Um ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren bei rauskommt. Aber also ich finde es irgendwie also eine coole Motivation und irgendwie super Nische gefunden, wobei das so funktioniert. Es gibt ja Bereiche, da ist es sehr, sehr schwer. Aber auch so wie er es macht, dass bei Fashion, auch diese ganze problematischen Sachen, also die Ankauf, sagen wir in der Fashion-Bereich, sowas zu machen, ist, glaube ich, nicht so einfach wie bei Elektronik. Da ist, glaube ich, dieses Kuratieren von Firmen, die es schon gibt und einfach nur verkaufen oder um denen eine Plattform zu bieten. Einfach, also irgendwie finde ich das irgendwie ganz, ganz nachvollziehbar. Aber ich weiß auch nicht viel
1: davon. Ich stelle jetzt so ein paar Fragen und denke, okay, ja. Aber klingt eigentlich ganz gut. Ja, also unser Long-Term-Vision ist eigentlich, dass wir wirklich die Plattform für nachhaltigen Konsum werden. Also gar nicht jetzt irgendwie nur auf Elektronik und Fashion bleiben, sondern eigentlich auch wirklich überlegen, Was können wir? wie können wir eigentlich alle Produkte, die wir konsumieren, eine nachhaltige Alternative bieten. Im, Im Elektronikbereich ist es zum Beispiel Refurbishment, im Fashionbereich kann es sein, nachhaltige Mode, zum Beispiel aus Recycelt Materialien. Ähm, kann es natürlich aber auch in ganz viele andere Bereiche geben, wo es ja auch schon nachhaltige Alternativen gibt. Ich meine, es gibt ja von der Bio äh, von der Bambuszahnbürste jetzt beispielsweise ne, bis sonst irgendwelche Produkte. Ähm, und eigentlich, äh, jetzt sehr plakativ gesagt, irgendwie das grüne Amazon äh, in irgendeiner Art und Weise da, zu werden. jetzt haben wir es,
0: jetzt haben wir es. Okay, das ist das Schlagwort. Das,
1: wir bauen das grüne Amazon. <lacht> ja. äh, einfach halt, weil... Ich glaube, das fehlt halt. Du hast halt irgendwie, wenn du sagst, du willst nachhaltig irgendwie einkaufen, dann gibt es diese Nischenmärkte, die machen irgendwo einen speziellen Bereich. Aber was halt irgendwie fehlt, ist, ja, geh doch auf die Plattform, da findest du eigentlich die Riesenauswahl und alles ist kuratiert, wie du sagst, nachhaltig und transparent und verifiziert und das, was du da kaufst, ist wirklich nachhaltig und genau das wollen wir erreichen und das ist unser Long-Term-Ziel. Eigentlich
0: ja. erstaunlich, dass es noch niemanden so gibt, ne? der das so Jetzt macht. ja schon. Ja, ja, ja okay,
1: aber also, abseits von also ja. so, so,
0: es fallen mir jetzt nicht so viele Firmen ein, dieses Green Amazon, ich meine, Amazon werden zu wollen, ist natürlich auch irgendwie ziemlich größenwahnsinnig ähm, auf den ersten Blick, aber... Das ist ja auch plakativ ausgedrückt. Ja, 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 ja.
1: Aber ja, aber in die Richtung soll es gehen. Und ich glaube, dass mit den Trends, die wir vorhin auch irgendwie kurz erwähnt haben ein paar Mal, da der große Bedarf da ist. Und da glauben wir halt, dass wir mit den Elektronikprodukten einen guten Kern gebildet haben. Aber jetzt natürlich die große Herausforderung, die es immer ist. Ich meine, du hast ja hier auch zig Leute sitzen gehabt, die irgendwie in sehr einzelnen Verticals, ob es nur Fashion ist oder was auch immer mal äh, tätig sind, da halt über die über die Bereiche selbst groß zu werden und überall einen wesentlichen Anteil im Markt zu haben, ist natürlich eine große Challenge, Herausforderung, äh, mit der wir uns aber halt jetzt als Beispiel mit dem Fashion-Start zum Beispiel mal angefangen haben zu beschäftigen und also mir weiter
0: ausrollen wollen. Vielleicht ist es auch gar nicht so größenwahnsinnig, wie man meint, das grüne Amazon bauen zu wollen, wenn man da irgendwie eine starke Kategorie hat. Also der Kollege hatte damals Bücher, hat gut funktioniert. Ihr habt jetzt irgendwie Elektronik. Ich wünsche euch, dass es klappt. Danke, dass du rumgekommen bist. Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Alles klar. Euch.
2: ciao. Ciao. Frage. Ciao. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen mitwald mit doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars. Bei OMR.